0: Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino Finanzedition. Äh, herzlich willkommen unser Finanzexperte Maxi.
1: Hallo, ich bin Maxi. Ja. <lacht> Finanzexperte so. Ja, so. weil
0: ich habe gehört, du hast dein Abi öffnen im Wirtschaftsgymnasium gemacht.
1: Ich hatte einfach nur ein bisschen mehr Wirtschaftsunterricht in der Schule. Mehr als Aber ich. Ja, das Ding ist auch, wir kommen hier direkt schon wieder von ins Thema rein. Ne? Wenn, ich, wenn wir da gelernt hätten, was Shorten ist. Ja, dann wäre ich mhm. vermutlich jetzt reicher. Reicher klingt auch gut, als wäre ich reich. So.
0: <lacht> reicher als jetzt ist aber nicht falsch. Ne? Ja, ähm, Ja, wir können ja mal kurz, also äh, wir haben ja gerade eben schon eine Nahtoderfahrung gehabt, weil eine Taube ans Fenster geflogen äh, ist. Mhm. Und zwar eine ganz schön dicke Taube, mhm. würde ich sagen. Hat gut
1: geknallt auf jeden Fall. Hat gut Fall.
0: geknallt und ähm, jetzt ist die Scheibe dreckig, ein bisschen. Ähm, ja,
1: muss der ja Jens sauber machen. Müssen wir,
0: müssen wir wieder sauber machen. Äh, Genau, also vielleicht sind wir jetzt am Anfang ein bisschen durch den Wind. Ah ja, traumatisiert <lacht> quasi. Traumatisiert und gucken die ganze Zeit aus dem Fenster, um zu gucken, ob die nächste Killertaube kommt, um uns zu holen. Ja, genau. Aber ähm, ja, schön, dass wir heute wieder hier zusammen sein können und über Filme sprechen können. Mega, oder? Ähm, im, Im Juli, wo ja jetzt auch unser Lieblingskino, das Filmforum, Shoutout Filmforum in Duisburg. Grüße. Wieder auf hat. Ja, nice, ne? Und ich habe eigentlich auch schon rausgesucht, was man da so gucken könnte, bevor wir in den Urlaub fahren. Äh, aber mal gucken. Also Sonntag oder Montag. Ja. Okay.
2: okay. okay. Um,
1: ja, ich habe auf jeden Fall Bock, der Rausch zu gucken. Ja, der läuft, der läuft aber noch nicht. Genau, der läuft Ende des Monats, Ende Juli. glaube ich. Oder so ja. ab dritter Juliwoche oder so.
0: Ja. Ja, ja, ja. Später im Juli läuft er. Genau. Mhm.
2: Ja.
1: Genau, da habe ich sehr hab viel Bock drauf. Ja, sonst Ich habe letztens geträumt, dass wir noch mal Nomadland gucken, aber auf Deutsch auch mhm. und irgendein Problem hatte ich da noch damit. Also nicht jetzt mit dem Film oder dass wir das auf Deutsch gucken, sondern irgendwie mit dem Termin. Ich weiß mhm. auch nicht, es war total weird und da war ich so, nee, ich will aber nicht Nomadland gucken und auch nicht auf Deutsch und das passt mir auch nicht wegen das und das und das ey, es war einfach ja traumatisch, nicht. ne? Wenn das deine schlimmsten Probleme sind, du, da ja. weiß ich aber auch nicht.
0: Dann hast du, es ist es echt schlimm. Ich bin
1: schweißgebadet Schweiß aufgewacht. <lacht> du.
0: Schlimmster Albtraum ja. seit Wochen. Ja. Oh Gott. Naja.
1: Ähm, aber ich habe es eben schon kurz angeteasert. Rebecca, über welchen Film reden wir denn heute?
0: Ja, wir reden heute über The Big Short. Ein Film zur Finanzkrise 2008. Äh, Sieben. 2007.
1: Hm? Ja, hat sie 2007 angefangen. War 2008, aber erst so in Europa. Äh, da war Europa erst betroffen.
0: War der Peak nicht 2008?
1: Ja, ja der Peak war 2008. Aber die hat okay.
0: 2007 angefangen. Achso, ja, gut. Also auf jeden Fall diese Finanzkrise, wo Millionen von Leuten ähm, ihre Jobs verloren haben, ihre. Wohnungen, Häusers verloren haben.
2: Mhm.
0: Ja, darüber haben sie einen Film gemacht. Ähm, äh, von Adam McKay ist dieser Film. Und wenn ich mich nicht recht... Äh, wenn ich mich nicht recht irre... Nee, so sagt man das nicht, oder? Wenn ich mich recht erinnere, oder wenn ich mich nicht irre, dann ähm, ist Adam McKay ein Regisseur, der zum Beispiel auch Weiß gemacht hat.
1: Ah ja, das kann natürlich gut sein,
0: ähm, ja. Der ist eigentlich so ein Dokumentar... Filmmacher, aber macht auch hier und da. Vielleicht rede ich auch gerade nur Scheiße.
1: Mal Filme, die nicht Dokumentarfilme sind, aber auch nach einer waren Aber genau richtig, ja. Mhm.
0: Also auch so, auch gerne mal so Politik oder halt so Finanzkram wie jetzt. Mhm. Also Sachen, worüber man eigentlich auch guten Dokumentarfilm machen könnte. Ja, genau. Ich meine, man kann über viele Sachen guten guten Dokumentarfilm machen.
1: Zum Beispiel bei uns.
0: Mmh, ja. Vielleicht jetzt noch nicht. Okay. Vielleicht erst in ein paar Jahren, wenn wir so richtig erfolgreich sind. Okay. <lacht> Aber ähm, genau, der Film ist mit äh, ganz vielen tollen Männern, weil ähm, Frauen kommen eher weniger vor. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, es ist halt so Wall Street, ne, damals. Vor allen Dingen gab es dann eigentlich nur Männer. Also auf jeden Fall, wer spielt mit?
1: Hä, hey, wollen wir nicht erstmal darüber reden, was wir so zuletzt ja, gesagt haben? Ja,
0: aber ich möchte einmal kurz sagen, wer da mitspielt. Es war okay. Ryan Gosling, was yes. spielt noch mit?
1: Ähm, Steve Carell.
0: Okay, Brad Pitt.
1: Ja, ähm, wie heißt der? Oh, mm. der eine Typ mit den kurzen Haaren, fast Glatze. Jeremy Renner.
0: Jeremy Renner ist der von Marvel.
1: Jeremy Iron. Ey, ich weiß auch genau. nicht.
0: Also, auf jeden Fall spielt auch noch mit, ähm, hier Marissa
1: Tomei spielt noch mit, das ist Steve Carell's Frau. Da habe ich auch einen Fact gleich ach
0: noch so, zu. Ach so, die bei Spider-Man auch ja, spielt. Ja, Christian
1: Bale spielt auch mal, hast du schon gesagt. Ne? Nee, habe ich noch ah, nicht Christian gesagt. Ah, Christian Bale spielt der Und dann
0: sagst du einfach Jeremy Renner und dann sag ich so, äh, nein. Ja, ich
1: weiß gerade nicht mehr, wie er, wie er heißt.
0: Ja, genau, also das sind so die Und Brad Pitt schon. Brad Pitt habe ich gesagt. Okay. Ähm, Brad Pitt ist ja auch Yo. Producer an dem Film. Margot Robbie und
1: Selina Gomez sind auch da.
0: Das stimmt, drin. das stimmt, ja.
1: Aber die sieht man nur kurz. Pl ja. Kommen wir auch später zu. Die spielen dazu. sich selber an dem
0: ja. Film. Ähm, ja, Brad Pitt ist auch als Pro Producer am Start mit seiner Produzentier-Firma. Produzentier mhm. <lacht> äh, so B. heißt es bestimmt. Plan B ist ja seine. Ja? Mm -hmm.
1: Guter Name eigentlich. Ja. Wegen Brad oder? Ey, was weiß ich. Habe ich ihn so? jetzt nicht gefragt. Okay. <lacht> Machen wir beim nächsten Mal einfach.
0: Ja, beim nächsten Mal schreibe ich ihm auf Instagram oder so. Hat mhm. er überhaupt Instagram? Glaube ich nicht. Er auch nicht. Ich glaube, glaub, der ist
1: nicht. Ist zu, war schon zu berühmt dafür. Ja. Du es, glaube ich, nicht Nein,
0: ich muss private bleiben.
1: So, geil. Soll so er kann auch. Nicht.
0: Soll er auch. Weißt du, wer kein Social Media hat und was, das fuckt mich richtig ab? Werden. Hm, Jeremy Renner? Nein. Adam Driver.
1: Echt? Ah, fuck, das ist ja richtig hart für dich. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Adam Driver Subreddits. Gibt's bestimmt.
0: Ähm, aber ich will wissen, was. So alle zwei Tage so
1: irgendwie das oberkörperfreibild von Star Wars gepostet ja, wird. Ja, aber
0: das kann ich ja selber einfach googeln. Ja, ja Aber das von. ist ja
1: besser, wenn das jemand anders postet und du siehst es in deiner Timeline einfach.
0: Hm, okay. Ja, werde ich, werd ich mal drüber nachdenken. Hm.
1: Also von Adam Driver erfährt man gar nicht so, was hm, der so macht. Gar so.
0: nichts. Nee. Da Krass. muss man. Also ich meine, von ihm weiß ich nur, dass er mit Lady Gaga momentan diesen Film House of Gucci macht.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise, das ist bestimmt schon abgedreht. Ähm, ja, da ähm, gab es ein paar Film, ähm, äh, Fotos vom Set. Ah ja. Also, ich weiß nicht genau, ob das offizielle Fotos waren oder so Paparazzi-Fotos. Mhm. Aber da hat man ein bisschen was von dem neuen Projekt gesehen. Naja, wie auch immer äh, was hast du zuletzt so gesehen?
1: Schön, dass du fragst, Rebecca. Ja. Ich habe mal ein bisschen mehr geguckt jetzt wieder. Komm
0: jetzt ganz überraschend hier, diese Frage. Und
1: zwar habe ich geguckt, wie war die Underdogs? Äh,
0: okay. Ähm,
1: wie war die Underdogs? Ist so, ein, ähm, so eine Mischung aus Dokumentation und Konzertfilm über die australische Metal Band Parkway Drive. Mhm. Ähm, Metal-Fans werden wird der Name was sagen. Mir sagt das auch und was und ich bin das, kein Metal-Fan. Sehr gut. Um, und das beleuchtet so ein bisschen irgendwie ihre große Headliner-Tour, um, auch mit vielen deutschen Orten, die dann gipfelt im äh, Wacken Open Air, also dem irgendwie Mekka der Metal-Fans, so wird es mhm. betitelt, will ich auch nicht abstreiten, ist ja ein riesengroßes und beliebtes Festival. Ähm, und da wird auch einfach, werden auch so die Anfänge von denen noch ein bisschen beleuchtet, dass es das einfach irgendwelche Surfer-Kids aus Australien sind, ähm, die so in Badehose und Shirt anfangs auf der Bühne standen und äh, mittlerweile halt irgendwie eine der größten Metal-Bands in, in Deutschland sind. Ach, äh, nicht Flipflops in Deutschland, äh, weltweit sind. Hm? Hatten die auch Flip-Flops? Nee, an nee, die an hatten schon richtig Schuhe an. Auch. Also. Okay. Die so armselig nicht.
0: Irgendwie Flipflops und Metal passt irgendwie in meinem Kopf nicht zusammen. Nee, passt doch
1: nicht. Aber du weißt es ja selber aus eigener Erfahrung: wenn man Flipflops trägt, ist die Chance, sich zu verletzen, ziemlich hoch. Und das wäre schon ungünstig, dich auf irgendeiner riesengroßen Tour zu verletzen.
0: Alter. Die Wunde ist immer noch also, nicht geheilt, okay. Ähm,
1: die, das sind halt einfach nur so ein paar Surfer-Kids, die dann irgendwie mega, relativ schnell mega berühmt wurden auch. Okay. Ähm, auf jeden Fall gute Band. Kann man als äh, Metal-Fan und Parkway Drive-Fan auf jeden Fall gucken. Äh, ist jetzt aber auch nicht sonderlich spektakulär und hat jetzt auch nicht so eine große Spannungskurve oder so. Also es ist nicht so, als sind die mal irgendwie so niedergeschlagen worden, sondern die hatten einfach immer so einen stetigen Weg nach oben, bis sie dann halt irgendwie in Anführungsstrichen ganz oben angekommen sind. Okay. Toll, ne? Ja, ähm, toll. Genau, kann man, das hat mich richtig geärgert, ne? Hab, ich habe gelesen, dass man den gucken kann auf Netflix. Irgendwie ab dem, äh, keine Ahnung, sagen wir, 13. oder 14. Juni.
0: Kann man aber gar nicht.
1: Nee, kann man nicht, weil anscheinend ist es nur auf dem US-Netflix ab dem Zeitpunkt ja. ähm, veröffentlicht, aber mhm. deutsche Medien. Oder Internetseiten haben natürlich gedacht, dass das auch in Deutschland ist oder haben verschwiegen, dass die offizielle Bekanntmachung nur für das US-Netflix gilt. Mhm. Ähm, deswegen war ich am 14. drauf und habe es nicht gefunden. Und dann dachte ich, ja, komm, vielleicht kommt es ja zu einer weirden Uhrzeit, so Zeitverschiebung, man weiß ja nie, bla bla bla. Ähm, und am 15. war es auch nicht da und am 16. war es auch nicht da. Ja, und dann habe ich es im US-Netflix geguckt.
0: Also, Ärgerlich auf jeden Arschlöcher.
1: Fall. Genau. Deswegen kann man das halt gerade nicht so gucken. Aber ja, wenn man das unbedingt gucken möchte, findet man da bestimmt Wege. Äh, ja, was hast du denn so gesehen? Willst du erstmal was sagen? Äh, ich hab
0: ja, ich habe, äh, äh, ich weiß gar nicht, warum ich so jetzt in meine Letterbox Diary, in meine letterbox -Diary gucke, weil ich habe original einen Film gesehen, außer The Big Short Und zwar Mitsommer. Äh, Midsommer, das ist ein Film von Ari Aster. Eine Art. Ja, ich glaube, warte mal, was sagen denn offiziellen, offiziellen Quellen dazu, was das für eine Art Film ist? Let Sehr gut vorbereitet. Ja, Entschuldigung. Ja, ich dachte immer, pass auf, ich dachte immer, es ist ein Horrorfilm. Mhm. Deswegen habe ich den super lange nicht geguckt. Weil ich war so, Horrorfilme, mh, nope. So, und dann wurde mir aber gesagt, der ist gar nicht so horrorig. Der ist mehr so ein bisschen Psychothriller-mäßig. Also auch nicht Thriller, eher so... Psycho einfach so richtig so ein bisschen verstörend, aber nicht so Jumpscare, über alles Blut mäßig.
1: Ja, aber das müssen ja Horrorfilme auch nicht immer so, es sind ja nicht alle Horrorfilme, sind ja Jumpscare, über alles Blut. Es gibt ja auch so psychologische Horrorfilme.
0: Ja, aber ähm, genau, also in dem Film wird man halt kaum so erschreckt. Also das ist eigentlich das, was mich sehr stört an Horrorfilmen, dass man so erstreckt wird. Mhm. Jumpscares und so, finde ich, löst bei mir nur Terror aus und nicht die gute Art von Terror, sondern eher die Art von Terror, dass ich äh, nicht mehr weitergucken will. Das heißt, ich habe den total lange nicht gesehen, aber ich habe halt sehr viel Gutes davon gehört und ja, wie gesagt, dann wurde mir gesagt, das ist eigentlich gar nicht so ein Horror-Horror-Film, sondern eher so ein bisschen psychomäßig, äh, dass es dich so ein bisschen abfuckt, aber ähm, nichts, wovon man sich irgendwie doll gruselt. So Und deswegen habe ich gestern gesagt, pass auf, wir gucken den jetzt. Habe ich dem Jens gesagt, pass auf, wir gucken den jetzt. Und in dem Film geht es darum, äh, die Hauptrolle spielt Flo Florence Pugh, hm? die man ja schon aus vielen anderen Filmen kennt, wie Zach zum Breaths -Frau. als Zach Breaths Freundin, ähm, die ne, jetzt hier mit äh, Black Widow auch ins ähm, Kino kommt bald und bei Little Women mitgespielt hat. Und bei ganz vielen anderen Filmen. <lacht> naja, wie auch immer, diese Frau spielt da die Hauptrolle, mhm. und zwar Danny. Und die fliegt mit ihrem Freund und noch äh, drei anderen von seinen Kumpels nach Schweden für den Sommer. Und zwar, genau, und zwar in so eine Art Kommune, wo die so um Mittsommer, also um so den 21. Juni rum, äh, so krasse Feste feiern. Und um sich das halt so anzugucken und so ein bisschen, ne, Sommer in Schweden, Europa, oh, für cool, weil es sind Amerikaner in dem Film. Naja, und diese Kommune, die hat so ein paar weirde Rituale und es wird quasi von Tag zu Tag einfach abgefuckter und äh, man als Zuschauer denkt sich auch so, alles klar, was ist mit denen kaputt? Und äh, ja, mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, der Film geht 2 äh, Stunden 20. Ich finde, am Anfang muss man so ein bisschen reinkommen. Oder was heißt am Anfang? Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich zieht. Vor allen Dingen so ab der Hälfte bist du halt schon so, Alter, was passiert hier? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, was passiert jetzt? So ein bisschen. Und es ist halt auch ein bisschen verstörend irgendwie so. Also, Jense fand den Film nicht so gut. <lacht> mhm. Aber ähm, ich finde ihn eigentlich echt ganz gut. Also, der ist von den Bildern her ist ja krass, weil das ist halt so Schweden, du hast halt die ganze Zeit Sonne, weil es ist halt um es ist es relativ weit nördlich in Schweden, das heißt, du hast eigentlich nie Nacht, es scheint immer die Sonne, du hast grüne Wiesen, blauer Himmel, alle haben so weiße Kleidchen an und so, das sieht mega geil aus und so Blumenkränze. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Kontrast, also zwischen dem, es sieht mega schön aus die ganze Zeit und die Sonne scheint und du bist so, die Umgebung ist so super positiv und fröhlich. Und was dann passiert, ist halt richtig abgefuckt und ähm, ja, halt das, ist das Gegenteil von fröhlich und spaßig, äh, sondern eher verstörend. Und dieser Kontrast ist sehr... Sehr interessant. Und ich finde es auch interessant, wie dieser Film, also da passieren Sachen, wo du dir denkst, okay, das würde dann niemals, niemals wirklich so passieren. Aber in dem Film, du nimmst denen das ab, dass das wirklich, dass wirklich so solche Sachen passieren. Also so, manchmal denkt man so, das hätte doch niemals ein Mensch gemacht. Ja, also irgendwelche Entscheidungen treffen oder so. Und dann, aber in dem Film, weil man sich halt irgendwie in diese Kommune, also die kommen da erst rein, so als Fremde mehr oder weniger und dann, ja, integrieren die sich da so ein bisschen und dann nimmst du denen das schon ab, dass sie da so drin sind und dann halt auch so agieren, wie sie dann das am Ende quasi tun. Obwohl am Anfang waren sie ganz andere Personen quasi. Naja, auf jeden Fall gibt es momentan auf Amazon Prime, kann man sich angucken. Und, äh, ja, ist äh, wahrscheinlich nicht für jeden was. Das ist eher so ein, wie gesagt, so ein bisschen... Psychokram und ähm, nicht so Grusel, mhm. aber ich fand den eigentlich ganz gut. Das war okay,
1: cool. Ja, ich habe den auch irgendwo auf den, auf den, in der Tiefe meiner Liste, äh, habe mhm. ich den auch stehen, weil der ja auch recht gute Bewertungen bekommen hat.
2: Auch. Ja, genau.
1: Ja, ähm, ich habe geguckt noch Weathering with You, ähm, den haben wir ja mal im Kino gesehen. Das ist, ähm, für alle, die, die den nicht kennen, ähm, der quasi Nachfolger von Your Name, also auch ein Anime von, ich glaube, Makoto Shinkai heißt der oder so, ähm, mit einem sehr coolen äh, Zeichenstil, der auch, ähm, ja, ich sag mal, Leuten, die jetzt nicht mega Weeps sind, also Anime-Fans, ich weiß nicht, ob die Definition richtig ist, ähm, <lacht> ich auch nicht. Ähm, auch sehr gut abholt und ja, da geht's halt um Mädchen, was durch äh, ihre besonderen Kräfte halt das Wetter beeinflussen kann. Mhm. Ähm, und um noch so einen jungen, oder die sind so ein Teenager-Alter, äh, der sie dabei begleitet und dann, ja, machen die da halt so Kram. Ich weiß auch nicht, ich will da, kann da nicht so viel von erzählen. Ich möchte auch gar nicht so viel von erzählen. Der Film ist ganz cool, so besonders, wenn einem Your Name gefallen hat, so kann man den auch ganz gut gucken. Den gibt's gerade auf Netflix auch. Nee, mhm. auf Prime. Auf Prime. Ähm. Und ja, mir hat er wieder wieder sehr viel Spaß gemacht auch. Also.
0: Ja. Ich fand ihn ja damals auch gut.
1: Ja. Ich fand ja. ihn nicht so gut wie Your Name, aber das ist halt auch, wenn man was zum ersten Mal sieht oder so eine Art zum ersten Mal sieht, dann mhm. flasht das ja immer ein bisschen mehr. Ne? Ja. Aber der, das ist schon so ein solider Nachfolger auch. Mhm. Ähm, ist auch so ein bisschen, so geht so in die Coming-of-Age-Richtung. Das ist ja wie mit einem Film, wo irgendwie so Teenager die Hauptrolle spielen. Das ist immer so ein bisschen Coming-of-Age mit. Ja. Ja, ähm, also, Du hast nichts mehr, ne?
0: Nee, ich habe überlegt gerade, ob ich irgendwelche Serien noch geguckt habe. Wir haben den, die zweite Staffel oder den zweiten Teil von Lupin geguckt. Mhm. Diese Netflix äh, Detektiv... Das ist ja nicht Detektiv-Serie, aber ähm, da spielt Omar Sy hm. die Hauptrolle, äh, den man vielleicht kennt von äh, Ziemlich Beste Freunde. Mhm. Und ähm, ja, der... Ist so ein Gauner, aber ein Gauner, ein Gentleman-Gauner, wie man so gesagt wird. Das heißt, der bedroht niemanden mit einer Waffe oder so. Der stiehlt zwar Sachen, aber der macht das mit Klasse. Und ähm, ja, ist, ähm, ist eigentlich ganz unterhaltsam irgendwie. Es waren fünf Folgen jetzt nur. Also der zweite Teil war auch nur fünf Folgen. Die gehen so dreiviertel Stunde jede Folge. Ja, ist halt eine französische Produktion.
2: Mhm.
1: Ähm, Loki habt ihr auch gesehen, oder? Mhm. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, ich habe auch, wie gesagt, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, so ich brauche einfach so eine Marvel-Auszeit.
0: Ja, ähm,
1: kann ich verstehen. Aber ist die Serie wenigstens witzig?
0: Ja, ähm, bis jetzt, ich glaube, wir haben bis jetzt drei Folgen geguckt.
1: Mhm, die vierte kam Die vierte diese Woche.
0: ist auch schon raus, ja, die haben wir noch nicht gesehen, aber die gucken wir wahrscheinlich diese Woche noch. Ähm ja, doch, eigentlich finde ich das bis jetzt ganz interessant irgendwie. Es ist was anderes. Ich finde, das ist, also bis jetzt jedenfalls fühlt es sich sehr anders an als die anderen Marvel-Sachen, so ein bisschen. Hm. Und okay. Ja, mal gucken, wo das noch hingeht. Also kann sein, dass sie momentan jedenfalls ist es halt noch ein bisschen anders, aber man kennt das ja von Marvel, dass sie gerne mal in alte Muster wieder dann zurückfallen. Und dann bist du so, ach, wieso? Aber, we will see.
1: Okay. Ähm, ja, ich habe dann noch geguckt. Now You See Me. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so, ich will da auch gar nicht großartig weiter drauf rumreiten. So ein Zauberer, so ein, genau die unfassbaren. So ein Zauberer heißt Film ähm, mit einem relativ hochkarätigen Cast, würde ich sagen. Mhm ich fand ihn ganz unterhaltsam, der hat nicht so gute Bewertungen bekommen, ich finde aber, wenn du dir halt mal also so vor Augen hältst, dass es das ja irgendwie Zauberer sind und die schon irgendwie so irgendwie Trick, also Täuschung und alles hinkriegen, so ja, ey, da, weiß ich nicht, da muss man da nicht so großartig umherreiten, also dadurch, dass ich ja nicht wusste, was passiert und wie man da noch Twists einbauen kann, weil die sind halt allmächtig, Anführungsstrichen, ähm, fand ich den eigentlich ganz unterhaltsam, vielleicht ein Ticken zu lang, aber ansonsten war schon okay. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch geguckt, ich habe noch zwei Sachen, die ich ansprechen möchte. Okay. Ähm, dann habe ich geguckt, The Internet's Own Boy, The Story of Aaron Swartz. Aaron Swartz ja. ist einer der Mitbegründer von Reddit, ähm, sehr intelligenter junger Mann gewesen, der hatte sich nämlich umgebracht und das ist eine Doku über ihn, okay. ähm, wo quasi Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde, sowas da äh, was gesagt hatten und der ähm, ja, der hat sich immer, der hatte wenig Ansprüche selber, der hat sich mit wenig zufrieden gegeben ähm, und wollte aber immer irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen, quasi. Mhm. Äh, also wirklich jetzt zu einem besseren Ort machen und nicht so wie, das alle Tech-Größen zurzeit sagen, so ja, wir machen die Welt zu einem besseren Ort, bla bla bla. Der war zum Beispiel einer der Ersten, der ähm, und ich fange anders an, der hatte äh, eine Seite Geschaffen, wo man zu einem Thema Sachen aufschreiben kann, die man weiß. Sozusagen eine freie Enzyklopädie. Mhm. Aber fünf Jahre bevor Wikipedia entstanden ist. Ähm, wo die damals, wo so seine Brüder gesagt haben: Ey, da, warum sollte das jemand machen? Das ist ja voll lame. Warum, warum schreiben, sollten da Leute einfach ihr Wissen reinschreiben? Und dann meinen sein Bruder. Und jetzt sind wir so, wenn irgendwer Wikipedia sagt, so, ja, wir hatten das ja schon fünf Jahre vorher. <lacht> Und er hat sich auch sehr viel dafür eingesetzt, dass so wissenschaftliche Paper, die hinter Paywalls sind, ähm, ja. frei zugänglich werden. Quasi ja. das, was äh, SciHub gerade macht. Und ähm, ja, dafür wurde er strafrechtlich verfolgt in Amerika. Die haben ihn da so quasi als Exempel genommen. Und irgendwann ist er halt daran gebrochen und hat sich das Leben genommen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und da gibt es halt so mega krasse Verschwörungstheorien auch dazu. Oha. Aber der Typ ist auf jeden Fall. Ähm, ein solider, solider Mann gewesen. Auch recht sympathisch von den Videos, die man noch so sieht, die so aufgezeichnet wurden. Mm. Mega gut. So, und dann habe ich was geguckt und das habe ich eigentlich schon instant bereut, als ich's oh, oh. ich es angeklickt habe. Ich habe eine Netflix-Serie geguckt. Nicht ge eine Serie, ich habe mir die erste Folge angeguckt. Ja. Und zwar von Sex Slash Life. Also das ist mit so einem Slash geschrieben. Oh mein Gott. Ist das diese also.
0: ähm, Pollen? Nee.
1: Ich weiß, nee, die ist aus Großbritannien. Also wow. die spielt zumindest in Großbritannien. Okay. Ähm, ja, und da geht es halt um eine Frau, die auf dem, in so einem Vorort wohnt, äh, ein krasses Haus hat, einen voll lieben Ehemann ähm, und eine Familie und eigentlich wunschlos glücklich sein sollte, aber nicht wunschlos glücklich ist, weil sie sich an die Zeit zurücksehnt, wo sie so ein abusive ähm, Lover hatte. Und das wird so ein bisschen aus ihrer Sicht erzählt und das ist alles sehr schlecht geschauspielert, die Texte sind sehr schlecht und ich habe nur die erste Folge geguckt und da, also man sieht das schon, die ist schon relativ explizit. Und ich glaube, dass das demnächst auch irgendwie großartig auf der Startseite beworben wird, weil Sex sells so, Leute klicken da drauf und gucken das dann an, weil sie einfach mehr Brüste sehen wollen oder so.
0: Also, ich habe davon noch gar nichts gehört.
1: Jo. Ja, warte ab, ey. Nächste Woche ist es Frontpage bei Netflix. You heard it here first. Ähm, Ach so,
0: ist das noch gar nicht draußen auf Deutsch?
1: Doch. Ich habe es auf Netflix geguckt.
0: Aber warum wird das dann jetzt nicht...
1: Vielleicht müssen das erst mehr Leute anfangen damit. Also, vielleicht muss ich das erst rumsprechen und dann wird das so auf die... auf der Frontpage beworben.
0: Okay. Macht nicht so viel Sinn, aber...
1: Naja, doch, wenn es mehr Leute gucken, dann steht das irgendwie so bei top 10 in Deutschland. Und dann ja, aber willst auf. du
0: nicht Sachen bewerben, die, nie, also, damit ja. Leute auf Sachen aufmerksam werden?
1: Ja, klar. Vielleicht haben die selber nicht so viel Vertrauen in die Serie. Kann ja. natürlich auch sein. Die ist auf jeden Fall, ist es richtig schlecht Geschauerspiel-Leute und ich finde, das macht doch einfach keinen Spaß zuzugucken. Also ich weiß nicht, wie man irgendwie, mhm. ähm, da wahrscheinlich, weil man sich selber nicht in so einer, wie, was heißt, Abused auf Deutsch?
0: Top, nee. ähm,
1: ähm ja, sagen wir, in so einer toxischen Beziehung befindet. Vielleicht guckt man das deshalb gerne so. Ähm, weil ich glaube, Leute, die genau das erlebt haben, gucken würden das nicht freiwillig gucken. Ja. Oder so. Ey, aber nee. das ist nur meine Meinung. Ähm, ich kann die auf gar keinen Fall empfehlen. Okay. Äh, guckt die ja nicht.
0: Alles klar. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht vorgehabt.
1: Ja. Es ist, ja...
0: Uh, ja, Warning
1: ich, da, ja, ich dachte, zwischendurch muss man vielleicht auch mal was nicht so Gutes gucken, damit man die richtig geilen Sachen appreciaten kann.
0: Ich habe heute wieder, ich höre so manchmal den Spotify so Mix for You. Mhm. Ähm, und da war ein Lied von, ich habe rausgefunden wie der Typ heißt, der Call Me By Your Name die Lieder gemacht hat, und zwar Saffian, Saffian Stevens. Mhm. Und ich habe irgendwie Suff Jan oder so gesagt, weil da halt ein J drin vorkommt. Und ich war so, das ist ein J, wie wird das ausgesprochen? Also und Stevens heißt der. Auf jeden Fall war in meine Mix ähm, ein Lied äh, mit drin, was bei Call Me By Your Name vorkommt. Und ich war direkt so, boah, lass den jetzt noch mal gucken. Aber dann muss ich zum Yoga fahren.
1: Ah ja, heute?
0: Ja, hm. heute habe ich das gehört. Puh, Sogar ja. ohne zu weinen. Sehr gut, yes. sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Ähm, ja, Dank.
1: genug über andere unwichtige Filme gesprochen, weil schließlich reden wir über einen anderen Film in dieser Folge.
0: Ja, und zwar The Big Short. Yeah. The Big Short. Ich glaube, der ist von 2015.
1: Korrekt. Aber der ist Anfang 2016 in Deutschland rausgekommen. Ah, okay. Im oh. Januar, irgendwie 7. Januar oder also
0: so. Also nur für die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier nicht im Raum sind, a.k.a. alle warte, außer warte, mir, warte, warte.
1: Ich, ähm Du willst es gerade hier sagen, ne? Mit Nein. meiner Vorbereitung? Nein. Nicht? Okay. Ich
0: will dich, doch ich will dich exposen. Okay. Äh, Maxi sitzt hier mit drei ausgedruckten. Das sind 4 Mit vier ausgedruckten. Aber din fehlt es auf der vierten Seite. So zusammengetackerten Diener vier Blättern.
1: Ja, ich habe okay. ich habe mir quasi das Tablet meiner Großeltern genommen. Papier.
0: Oh mein Gott. Ja. Aber das hast du ausgedruckt, das hast du am Berechner zusammengeschrieben. Genau, ja, ja. Also es ist ey, nicht irgendwie handschriftlich geschrieben, das ist schon zusammengetippt und ausgedruckt hier, so vier DIN-A4 vier, vier zusammengetackerte, vier din a vier seiten Also, <lacht> äh, Maxi ist vorbereitet. Ich habe eigentlich nur auf meinem Tablet Notizen gemacht, also ich habe mehrere Passagen zweimal mir angeguckt, weil ich war so, okay, was ist passiert? Und habe mir einfach nur so, Wörter aufgeschrieben mit Fragezeichen hinter, kann ich gleich mal vorlesen, aber mhm. ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich heute hier so
1: noch lernen kann,
0: auch, ja lernen oder lernen wahrscheinlich viel, aber wie viel ich ja auch ähm, mit, also wahrscheinlich kann ich nicht so viel hier ähm, zu
1: beitragen, Beitragen. Das ist überhaupt kein Problem, denn erstmal Disclaimer vorweg. Wir sind beides keine Finanzexperten, auch wenn Becky das am Anfang der Folge anders angeteased hat, dass zumindest eine Person von uns beiden Finanzexperte ist. <lacht> ähm, deswegen ist, wird hier viel gefährliches Halbwissen auch mit drin sein. Mm. Aber wenn man sich YouTube-Videos dazu anguckt, wird da vermutlich auch viel gefährliches Halbwissen mit drin sein. Von mm. daher nicht so wild. Ähm, wir versuchen es einfach so gut, wie es geht und wie wir das verstanden haben, zu erklären. Ähm, weil in der ersten Linie sind wir hier ein Unterhaltungspodcast. Ja, wir nicht, reden auch über den Film. Genau, wir <lacht> reden ja auch über den Film Und, ähm, nicht nur
0: über die Krise.
1: Genau. Und äh, ja, kein Finanzpodcast ist ja egal. Ja, Punkt. das war ein Witz. Ähm, ja. Dann als äh, erstes möchte ich mal fragen: Hast du den Film auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich habe den Film auf Englisch geguckt. Okay. Ich habe mich da durchgeboxt.
1: Also ich weiß, dass ich äh, den Film vor fünf Jahren auf Englisch geguckt habe. Ja. Ähm, und auch wenn die Stimmen und alles richtig geil sind, fand ich, war das ein Fehler. Weil äh, der ganze Finanzjargon ist so schon kompliziert im Deutschen, weil du dich damit nicht auskennst. Und ich finde, du wirst beim ersten Mal gucken im Englischen da einfach sehr stark von überlagert. Also wenn man Englisch nicht im Schlaf sprechen kann, dann finde ich, ist es einfach, sollte man den Film vielleicht zum ersten Mal auf Deutsch gucken?
0: Also, ich kann mir ehrlich gesagt, also ich meine, ja, Englisch kann ich, kann ich Englisch im, im Schlaf sprechen, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin, ich spreche schon ganz gut Englisch, aber ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Finanzjargon auch auf Deutsch mir nicht so viel sagt. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, wie heißt das, wenn man darauf ähm, wettet, dass irgendwas, dass, irgendwas äh, dass irgendeine Aktie fällt? Shorten. Auf Deutsch. Die haben das nicht übersetzt. Das so. heißt Shorten. Ja, wow. Okay, das wollte ich wollt jetzt gerade sagen. Wenn ich das höre auf Deutsch, dann denke ich halt auch, what the fuck ist das?
1: Also ich glaube, dass das Shorten Ich habe mir auf Deutsch geguckt und ich würde sagen, dass die schon so Shorten oder auch irgendwie CDOs oder so, ähm, das ist da alles nicht, äh, nicht übersetzt. Die sagen da nicht CDOs.
0: Ja, also dann bringt mir das halt auch nichts, das auf Deutsch zu gucken, weil dann sind diese ganzen Begriffe, die ich halt auf Englisch nicht kenne, kenne ich aber auf Deutsch ja, auch nicht.
1: Ja klar, ich konnte mich halt mehr darauf konzentrieren, auf die Begriffe oder wie die erklärt werden. Die Erklärungen davon, kommen wir gleich noch zu, wir kommen mhm. zu ziemlich vielen Sachen gleich noch zu, ähm, sind halt für mich einfacher verständlich auf Deutsch. Aber. Und deswegen habe ich den Film auch auf Deutsch geguckt. Ja, ich, ich habe. Hab mein englisches Netflix habe ich kurzzeitig auf Deutsch gestellt.
0: Oh, Okay der Duft of Prime. Hm. Ähm, ja, fuck, stimmt. Äh, ja, ich meine, ist ja vollkommen okay. Aber ich, hatte das Gefühl, ich hätte das Gefühl, dass ich auf Deutsch jetzt nicht viel mehr verstanden hätte. Mhm. Und dementsprechend habe ich einfach gesagt, ja, dann gucke ich den auf Englisch.
1: Okay. Ähm, nur nochmal, um eben drauf zurückzukommen. Ne? Ich habe Fakten, du hast Fragen. Ja. Aber du hättest ihn auf Deutsch nicht so viel besser verstanden.
0: Ich hätte auch Du willst mir sagen, dass das da alles hast du aufgeschrieben, nachdem du den Film geguckt hast, ohne irgendwas zu googeln.
1: Ach so, nö, nee, ich habe da schon ähm, nachgeschlagen. Ja, und so. so. Ja.
0: Also ich meine, wenn ich jetzt noch Research gemacht hätte, dann hätte es vielleicht auch... Ich habe ja auch zwischendurch sogar Research gemacht und war so... Und hab's auf Deutsch gegoogelt und war so, verstehe ich nicht.
1: <lacht> okay. Ja, ey, wir gucken einfach, wie weit wir hier kommen.
0: Und dann dachte ich mir so, ey, wenn du das Wort auf Deutsch nicht verstehst, äh, dann musst du den auch nicht auf Deutsch gucken, weil dann bringt das äh, so... Dann es dir auch nichts. Okay. Naja, gut.
1: Also ich habe mal was vorbereitet und ich würde einfach mal die Handlung zusammenfassen. Ja bitte. Ist das
0: okay? Das ist okay für mich.
1: Alles klar. Der Hedgefondsmanager Michael Berry sieht im Jahr 2005 die kommende Blase am Immobilienmarkt und die damit verbundene Finanzkrise voraus. Glauben möchte ihm natürlich niemand und so wettet er mit den Mitteln seines eigenen Fonds auf den anzusehenden Kriseneinbruch. Was umgangssprachlich als Shorten bezeichnet wird. Dazu kommen noch ein paar andere Investmentbanker wie beispielsweise Mark Baum, die durch Zufall auf Michael Burrys Geschäft aufmerksam werden. Ebenfalls dabei sind noch zwei junge Fondsmanager, die ebenfalls durch Zufall davon erfahren und um mit Hilfe ihres Mentors Ben Rickard in das Geschäft und, äh, einsteigen und gegen den Markt wetten. Und so kam es, wie es kommen musste, und eine Handvoll Personen bereicherten sich an der globalen Finanzkrise des Jahres 2007.
0: Oh, sehr schön zusammengefasst. Dankeschön. So viel habe ich auch verstanden von dem Film. Ähm,
1: ja, das ist ja auch erstmal nur der Grundplot. Das ist ja auch nicht alles, was ich hier. Ich habe den ja nicht 15 Mal auf meine vier Seiten hier gekriegt.
0: Ja, ja, schon, klar. Ähm,
1: ja, aber ich finde es so eigentlich ganz angenehm, als äh, das einfach so aus dem Kopf zu sagen, wenn man sich ja. da einfach vorher ein paar Sätze zurechtschreibt. Muss ich, das muss ich mich mal, ja nicht beschämen. Wenn du das für schämen.
0: vorliest, kannst du auch ein bisschen langsamer. Vorlesen. Ah, habe
1: ich sehr schnell vorgelesen. Ja,
0: jetzt nicht sehr schnell, aber okay. Ist schon ein bisschen lang Ja, ja, machen.
1: okay, mache ich
2: gerne. Mhm.
0: Ähm, ja, genau, also ich habe den Film, ich kannte den Film auch vorher schon. Ich habe den schon vorher mal gesehen, aber ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Deswegen, ich wusste nicht mehr so ganz genau, was passiert. Ähm, es war eigentlich alles für mich äh, neu.
2: <lacht> okay,
1: ähm, was wir direkt am Anfang schon sagen können, dieser Film ist Bombe. Also, ich finde den mega gut. Ich habe dem fünf Sterne unten Herz gegeben auf Letterbox. Das habe ich gesehen. Ähm, und ich könnte den auch immer wieder gucken. Ich finde den so krass unterhaltsam auch und auch nicht zu lang. Und der geht ja auch irgendwie 2 Stunden 20 oder 2 ja, ja, Stunden 10 ja. oder so. 2 Stunden glaube ich. Alle Filme gehen irgendwie 2 Auch den Film, den Jens eben erwähnt hat. Oh, genau 2 ja. ähm, Und wie gesagt, also Finanzkrise 2007 ist so wahre Geschichte, haben wir vermutlich alle miterlebt. Ja. Ähm, und der Film ist auch bei den Oscars aufgetaucht, das eine oder andere Mal. Und zwar wurde der in fünf Kategorien nominiert. Weißt du welche? Okay. Also, er wurde nominiert in bester Schnitt. Bester Christian Bale als bester Nebendarsteller, frage ich mich, Nebendarsteller? So, wer ist denn der Hauptdarsteller in dem Film? Haben die dann einfach, weil die mhm. alle viel, gleich viel Screentime hatten, irgendwie wollten die dann niemanden für eine Hauptdarsteller nominieren, weil das ja, machen ja die denke. Studios, so, die schlagen ja auch Leute vor einfach.
0: Ich denke, dass sie das so gemacht haben, dass ja. es keinen Hauptdarsteller gibt.
1: Ähm, dann äh, beste Regie, bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch und nur letzteres hat er gewonnen.
0: Ah, okay. Ja, ähm, ich finde den Film auch gut, aber fünf Sterne kriegt er von mir nicht. Also dafür ist einfach, finde ich, die Materie, weiß ich nicht. Also das ist ja nicht langweilig, das ist ja super krasses Drama eigentlich. Also mhm. fast schon so Thriller-mäßig, aber ich finde es ein bisschen langweilig. Also die, den Inhalt. Ja. Weil es einfach, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich es auf Englisch geguckt habe, weil wie gesagt, wenn jemand auf Deutsch mich mit Finanzsprache zublabert da bin ich so yo ja. wovon redest du da und ähm, ja also ich finde was ich gut finde sind auf jeden fall die Charaktere finde ich mega also wie die die ganze Zeit ähm, die ganze Zeit eigentlich nur fluchen finde ich mega und ähm, ich finde auch ein paar Sachen richtig lustig äh, also die Gags und ja also mein Problem ist eigentlich ähm, ja die Thematik finde ich halt persönlich nicht so spannend und auch, also das Ende ist halt so, ich habe am Ende nicht ganz verstanden, wer hat denn jetzt, wer hat jetzt irgendwie gewonnen, also ich hatte das Gefühl, alle haben irgendwie verloren, bis auf Ryan Gosling. Nee. Ja, aber so fühlte sich das an.
1: Nee, das ist aber falsch.
0: Ja, das stimmt halt nicht, weil die haben ja alle darauf gewettet, dass es bergab geht und dann ging es bergab, aber du hattest nicht das Gefühl... Also ich meine, das sollte natürlich auch so vom Film sein, aber irgendwie hat mir das so ein bisschen gefehlt, dieses, wir hatten Recht und das ist irgendwie unser Payoff.
1: Aber du Pay hast doch schon den Text gelesen, der dann am Ende vom Film noch auftaucht. Ja. Okay, und da stand sowas drin, dass Michael Berry irgendwie da so und so viele Millionen damit verdient hat. Und so und so viele Millionen noch an, seine, ähm, an die Investoren oder Teilhabe in oder sowas ging. Text oder stand
0: das Weil da war so eine E-Mail, die er geschrieben hat. Und da war so, hier ist ihr Aus das, Ausschüttung von 350 Millionen. Das stand Millionen auch in der Euro. Mail,
1: aber das stand, glaube ich, auch in dem Text am Ende.
0: Okay, ja gut, dann habe ich Ich habe den Text gelesen. Ich habe sogar pausiert, um das alles zu sehen. Ja, ich um, muss auch pausieren. Vielleicht ähm, überlesen oder, oder nicht. Ich habe halt noch mitgekriegt, also was die so in Zukunft dann gemacht haben. Mhm. Was die einen haben noch weitergemacht, der andere ist irgendwie weggezogen ähm, weiß ich nicht, bla, bla, bla. Also, die haben
1: da, die haben da alle Kohle rausgeschlagen, sowohl die zwei jungen Typen, ja. als auch, ähm, Steve Carell und seine Gang.
0: Ja, aber ich hatte das Gefühl, also, ich hatte das Gefühl, es gab nicht wirklich einen Payoff von dem Film. Der hat mir so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, vielleicht wären die Charaktere unsympathisch, wenn da noch ein bisschen, ähm, drauf rumgeritten würde, wie viel Millionen die damit jetzt auch verdient haben.
0: Ja, aber, ja, aber ich meine, es geht ja darum, dass die mit so einer miserablen Lage Geld gemacht haben. Mhm. Und dann sollen die das gefälligst auch, also so, ihr seid Teil dieser, ihr seid Teil davon. Ja. Und dann zeigt das auch und seid nicht so, wir haben mega viel Geld, aber das ist alles scheiße, was hier passiert. So, ja, du hast, also, du hast dich auch daran bereichert irgendwie. Ne? Das Geld muss ja auch irgendwo ja. herkommen. Ja. Also das Geld ist ja nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen. So, wo kommt das Geld her, was ihr gewonnen habt? weißt du? Mhm. So, ja, das hat mir einfach nur ein bisschen gefällt am Ende und okay. deswegen ähm, ist es kein fünf Sterne für mich.
1: Der eine Schauspieler, der Jeremy heißt, dessen Nachname ich eben zweimal falsch ja. gesagt habe, heißt übrigens Jeremy Strong.
0: Ist das der, der Winnie spielt?
1: Ja, genau. Ah, der ist cool. Der, ja, ich mag den auch, mega geiler mega. Charakter.
0: Sowieso, was ich total crazy fand in diesem Film, das sind ja eigentlich, das sind ja alles und das meine ich jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, das sind alles weiße Männer, aber ich könnte die alle auseinanderhalten. Also normalerweise, wenn ich einen Film gucke und du hast nur Leute, die sich ähnlich sehen, ja, mhm. und ich meine, wenn alle weiß sind, alles Männer, alle so im ähnlichen Alter ähm, und jetzt keine crazy Frisuren oder crazy Brillen oder so haben, dann vermische ich die einfach so. Dann bin ich so, ah fuck, wer war das noch mal? Aber hier, ich wusste genau, wer wer ist. Und ich meine in, hier in dem ähm, in dieser Gruppe von Michael Baum oder so, der Steve mhm. Carells-Charakter, das sind ja so vier, fünf Typen. Und ich wusste genau, wer wer ist, wer irgendwie welche Charaktereigenschaften hat und so weiter. Also ich finde, das hat der Film irgendwie richtig gut gemacht. da hat die, Leut, die Leute ja auch immer so eingeführt und war so, das ist der hier, der hat das und das gemacht. Und dann gab es immer so einen kleinen Clip. Und dann, weiß ich nicht, das hat sich sehr gut bei mir... Im Gedächtnis abgesetzt. Mhm. Du guckst die ganze Zeit mega skeptisch. Nö, nö, nö. Wenn ey, ich versuche, dir na, was zu erklären, guckst du mega skeptisch. Und ich bin so, versteht er, was ich meine? Ja, und du, es dumm nee, oder nee, nee. Ich verstehe da nicht, was das er auch.
2: meine.
1: Verstehe schon, was du meinst. Ich gucke auch nicht skeptisch. Also so, okay. vielleicht unabsichtlich skeptisch.
2: Hm, äh, so Resting also, Bitch Face. Also alles okay. Resting Skepsis Ja. Ja, das habe ich
1: manchmal leider. Ich kann das nicht so kontrollieren. Also. Ähm, wollen wir denn mal die Charaktere durchgehen, die in dem Film auftauchen? Ja. Okay, fangen wir mal an mit äh, Michael Berry. Michael Berry. Gespielt von? Christian Bale. Korrekt. Ähm, uh, und der okay. ist, äh, wie ich eben schon gesagt hatte, ein Hedgefondsmanager ähm, von einer relativ großen Firma, die er, er auch gegründet hat. Und der hat, ähm, naja, ich sag mal so ein paar soziale Dr. Probleme. Doktor Michael Doktor, Barry. genau, der ist äh, Doktor der Medizin.
0: Ja, das fand ich so geil, weil es kommt so bla, Doktor. Und dann... Ganz am Ende, also eigentlich unterschreibt er alles mit Dr. Michael Burry. Hm. Und dann ganz am Ende unterschreibt er eine E-Mail mit M.D. Ja. Und ich so, M.D. Gegoogelt, Medical Doctor. Ja. Und ich so, Bitch, what you doing? Ich
1: fand das auch voll weird, weil das hat man einmal auf dem Schild, also auf seinem Namensschild, was auf dem Schreibtisch steht, ja. steht auch M.D. Michael Burry ja. drauf. Und da war ich so, hä, M.D.? Das macht doch keinen Sinn. Und dann ist mir eingefallen, dass das die Abkürzung halt für so Doktor Med ist oder so.
2: Ja.
0: Crazy. Ja. Dass der einfach ein Doktor, ein, also wird ja dann ein medizinischer Doktor ist. Genau, und aber für so Finanz.
1: Wird ja dann Charm. später noch erklärt. Und der ist eigentlich ein ziemlicher Verrückter, also positiv Verrückter, halt mit so ein paar sozialen Schwächen, ne. Hat auch mhm. ein Glasauge, was er bei einem Unfall als Kind mal verloren hat. Ähm, und er hört, und das finde ich auch wieder mega nice, weil der Soundtrack von dem Film ist, finde ich, auch sehr gut. Ähm, der hört einfach mega laut Metal in seinem Büro auf Kopfhörern. Da läuft da schön Mastodon und Metallica. Ähm, habe ich natürlich wiedererkannt. Ähm, mm -hmm. Und direkt so mit, also dann hat er ja noch seine, seine Drumsticks. Mm -hmm. ähm, und da habe ich auch direkt mitgemacht, so als wüsste ich, was ich wie schlagen muss. Ne? Aber es geht ja nur um das Feeling. Mm -hmm. ähm, und der ist ja der, der ursprünglich erkennt, dass da so eine Blase ist. Während ja. alle anderen sagen Yo, also du willst wirklich gegen den Immobilienmarkt wetten, bist du, der bist du dumm? Der Immobilienmarkt ist stabil. stabil. Ähm.
0: Weil jeder bezahlt seine Hypotheken. Nee, Hypotheken? Genau, ja, Hypotheken. Doch, Hypotheken. Ja,
1: Mor Mor Mortgages. Mortgages, Hypotheken. Ja. Ähm, genau. Die wen Hy haben wir noch?
0: Hypotheks.
1: Ähm, wen ich auch sehr gemocht habe, war Mark Baum. Das ist der Charakter von mhm. Steve, Carell Steve Carell gespielt
0: mega. Ja, der ist das ein ist richtiger Hitzkopf ja.
1: einfach, der findet, der hasst die Wall Street, aber er will da auch nicht
0: weg. Auf Englisch sagen sie, also sie sagen irgendwann du bist glücklich, wenn du unglücklich bist, ich bin glücklich, wenn ich unglücklich ja. bin.
1: Genau, <lacht> ja. ja.
0: so mega geil
1: ähm, das, den, 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 Da hat es mir immer richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken, wenn irgendeine Szene mit ihm ähm, auftaucht. Ja. Witzigerweise seine ja. Frau in dem Film wird ja gespielt von Marissa Tomei. Ja. die, ähm, auch seine Geliebte spielt in Crazy Stupid Love, einem anderen Film, den wir gut finden, wo auch Ryan Gosling mitspielt.
0: Aha. Oh, der Kreis. Schließt, Schließt sich.
1: Oder so. Hm. Naja. Ähm, auf jeden Fall hier Michael Baum, auch guter Typ. Äh, ja, ich fand, Brad Pitt fand ich irgendwie auch geil, aber der ist ein bisschen in, nach hinten gerückt.
0: Ja, der ich. war halt nicht Der hatte halt, auch nicht so viel Screentime. Es ging halt hauptsächlich um diese anderen beiden Dudes. Mm, genau, wo ich, die
1: ich wo, zu denen ich mir absolut nichts aufgeschrieben habe.
0: Okay, also den einen, der ähm, Der kleinere mit der Brille. Ja. Der hat bei Orange is the New Black mitgespielt. Mhm. das weiß ich. Das okay. war ich nämlich so, woher kennst du den? Ah ja, genau. Ähm, aber ansonsten Wüsste ich jetzt gerade auch nicht, woher denn, woher ich den noch kenne.
1: Ich ja, fand es auf jeden Fall hart, wie die beiden irgendwie am Anfang immer abgelehnt wurden. Also schon so in, in den Lobbys von den Banken, ähm, bei einem Termin, den die an einem Freitagnachmittag oder so um zehn vor fünf bekommen haben. Also die hatten es ja nicht so leicht, da irgendwie reinzukommen. Und die, deren Intention war ja auch nicht von Anfang an irgendwie gegen die Immobilienblase zu wetten. Die hatten das ja auch nur durch Zufall mitbekommen. In dem ja. Film wird es halt durch so einen Prospekt, der da auf dem Tisch in der Lobby von der Bank lag, gezeigt. Was aber dann ja aufgeklärt wird, dass die den so nicht gefunden haben. Ja, ja. Genau, und denen kann, konnte dann ja erst Brad Pitt's Charakter Ben Rickard helfen. Genau, als quasi ein Mentor.
0: Genau, so. Ben Rickard äh, war mal in der Vergangenheit an der Wall Street, aber hat sich dem dann komplett ent. Ähm, kom komplett äh, auf Abstand. Hat sich davon. Wie nennt man das?
1: Hat Abstand genommen.
0: Nee, er hat sich davon entfernt. Na, ist distanziert. Egal, distanziert so. Und äh, lebt jetzt irgendwie so ein bisschen selbstversorgermäßig ähm, auf dem Land eigentlich. Mhm. Und sie sind so, jo, du musst uns helfen. Und er so, oh, ja gut, meinetwegen, ja. hätte ich euch.
1: Und dann gibt es ja noch ähm, Ryan Gosling.
0: Ja. Äh. Ich muss sagen, bei ihm war ich, also da hätte ich vielleicht, wenn ich es auf Deutsch geguckt hätte, hätte ich vielleicht mehr verstanden, keine Ahnung. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum er jetzt am Ende so viel Geld gemacht hat. Also was da jetzt so genau,
2: mhm.
1: ja der ähm, so genau die Story war. Der, da war das ja, wo sie, also sein ähm, Assistent hatte sich ja verwählt. Nee, ja, ja. genau. Ja. Und ähm, dadurch haben ja die anderen äh, um, rund um Steve Carell davon Wind bekommen. Äh, ja, ja, ich ja aber das er hat
0: ja dann irgendwas bei ihm, also Steve Carell hat ja dann irgendwas bei ihm gekauft. Mhm. So.
1: Ja, ich habe den, den Ryan Gosling Teil hatte ich auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, der ist auch, weil er am Anfang sagt, dass er da nicht so profitiert hat von oder nicht so das nicht gefunden hatte oder so, dachte ich, der nimmt eigentlich nur so eine erzählende Rolle ein. Ja. Ähm, war dann da tatsächlich auch ein bisschen verwirrt. Ich, wie gesagt, ich hatte mir dazu leider jetzt auch nichts ähm, großartig noch aufgeschrieben.
0: Okay. Ja, ist ja nicht so ähm,
1: gut, aber. Ja, auf jeden Fall übernimmt er, ist er der Erzähler von dem Film ja, und ja. Ähm, erklärt so die ganzen äh, Geschichten, Zusammenhänge, äh, Begriffe, erklärt er auch oder zumindest moderiert er ähm, andere Leute an, die das tun. Aber der Film Denn, ist nicht
0: komplett narratiert. Also genau.
1: Das sind immer nur so Teile, die ja auftauchen davon. Mhm. Ähm, denn was auch cool ist bei dem Film, der durchbricht so ein bisschen die vierte Wand. Also die Schauspieler sprechen direkt zum Zuschauer. Mhm. Das machen teilweise halt Leute, die irgendwelche ähm, Bankerrollen oder was auch immer in dem Film
2: ähm,
1: übernehmen. Äh, teilweise wird das aber auch outgesourced. Zum Beispiel an Margot Robbie, die in einem ähm, Schaumbad liegt und äh, keine Ahnung, was erklärt sie? Ich hab's schon wieder Ich glaube, sie erklärt, er, äh,
0: was irgendwie. Ähm, irgendwie was Mortgage-Bonds sind. Genau, oder ja,
1: genau. Ähm, und dann hat man später noch äh, Selina Gomez, die irgendwie anhand von Blackjack-Spielen erklärt, was irgendwie ähm, CD aus sind oder CDOs. sowas. Ja. Äh, genau, und so wird das, dann gibt es noch irgendeinen Koch, dessen Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Mm. Ähm, und die erklären dann halt zwischendurch mal so ein bisschen Fachbegriffe und das ist sehr unterhaltend, lockert ein bisschen auf und zieht einen so ein bisschen aus dieser ähm, Wall-Street-Atmosphäre raus, was ich aber gut finde, dass man dann mal so kurz yeah, rausgeholt so. wird und dann einfach wieder eintauchen darf.
0: Das ist ja dafür auch, ähm, das ist ja genau dafür genau. gewesen.
1: aber ich liebe es, wenn die vierte Wand durchbrochen wird, so ich finde das mega, mega cool. Machen
0: wir eigentlich einen Spoiler-Teil hier?
1: ja, ich finde, wir haben ja jetzt gerade so Charaktere ganz gut erklärt. Ich würde sagen, wir spoilern einfach ab jetzt, oder?
0: Ja, weil, ich meine, haben wir nicht eigentlich schon gespoilert?
1: Ja, also nicht so schlimm halt. Also, das ist ja kein Geheimnis, dass da Leute dran verdient haben.
0: Ja, also, ich meine, jeder weiß, dass es da eine Krise gab, dass da Leute dann verdient haben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wenn ihr den Film noch selber gucken wollt vorher, dann, weiß ich nicht, pausiert den Podcast, guckt den Film und hört dann weiter. Wenn ihr sagt, man kann den Film aber auch gucken, wenn man schon, also weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Film, wenn man das jetzt hört, was wir über den Film sagen, dann hat man aber nicht den Film gesehen. Also mhm. der Film an sich, der bietet nochmal sehr viel mehr, ähm, ist ein anderes Medium. Genau. Deswegen, also das lohnt sich auch, wenn man darüber noch schon was gehört hat, den Film zu gucken.
1: Hattest du damals, als die war, so wir haben da ja schon gelebt, ne wie alt waren wir da, so 13, 14?
0: Keiner. 15, so in dem mitgekriegt.
1: Ich, ich habe auch, also ich habe schon mitbekommen, dass es so eine Finanzkrise gab, ja. Nope, ich nicht. Echt nicht? Ne. Oh Gott, okay, krass. Wie kann man das nicht mitbekommen?
0: Keine Ahnung, was, das interessiert mich nicht. Ich war gerade, ey, vor allem, ich war gerade irgendwie 13, 14 oder hey, so. Aber ja, hast du ja, nicht auch mal irgendwie, haben deine Eltern gesehen.
1: nicht mal Nachrichten geguckt, wo du auch im Wohnzimmer warst?
0: Ne, die haben nur abends Tagesschau geguckt, da war ich nicht dabei.
1: Okay, also... Ich habe das schon mitbekommen, aber ich habe nicht mitbekommen, dass da Leute krass viel Geld dran verdient haben.
0: Nee, nee also wie gesagt, ich habe es ich nicht mitbekommen damals. Krass. Okay. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Huh. Aber 9-11 hast du mitbekommen.
0: Ja. Keine Ahnung, da war ich fünf.
1: Ja, ich war vier. Ja. Nee, fünf war ich auch. Ich. Du warst sechs.
0: Das ist September also 2001, gewesen. 2001, ne? Ja. Ah, stimmt. Ähm, ja, 9-11 da, also ich meine, ich weiß, wo ich war an dem Tag, einfach nur, weil meine Eltern darüber geredet hatten. So, ja, ich weiß noch genau, wo ich war, als es passiert ist, weil ich dann da halt auch war. Aber also so genau an den Moment, ähm, als mir das gesagt wurde, mich erinnern, kann ich nicht, würde ich sagen. Mhm. Also ich meine, nee. Ja. Weiß ich nicht. Gut. Ist ja auch egal. Also ich, ähm, okay, gut, ja, wir gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Teil. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und das gerne vorher sehen möchtet, bevor wir hier alles über die Handlung erzählen, dann macht das und dann hört aber weiter. Genau. Spoiler! Okay, gut. Also jetzt, wo wir im Spoiler-Teil sind, kann ich ja einmal kurz einfach alle Begriffe vorlesen, die ich mir aufgeschrieben habe mit Fragezeichen. Manche davon habe ich direkt danach gegoogelt oder so. Mhm. Manche hatte ich dann keine Lust. Okay. Also, Bond, Mortgage Bond, Short Something, Short Housing Market, Contract Voided, Gully, Adjustable Rate Mortgages, Yield Guy, Subprime Adjustable, Warren Buffett, Credit Default Swaps, Warren CDO, Buffett ist doch
1: ein Schauspieler.
0: Subprime Losses Department, Nobu. Ja, ich wollte nachgucken, wer das ist. <lacht> Wie witzig, Entschuldigung. <wenn> <lacht>
1: Ich wüsste so vorher, was ist denn ein Warren Buffett, und dann stellt sich später raus,
2: dass ein Nein, ich das weiß, dass es ein, ein, typ, ist. ein Typ
0: ist, aber ich wusste, ich wusste nicht, ich wollte nicht nachgucken. So, das sind alles die Fragen, die ich mir gestellt habe während des Films. Manche davon wurden beantwortet, beziehungsweise habe ich mir selber beantwortet und manche bin ich so, was ist ein Subprime Adjustable? Es ist ein Credit-Default-Swap.
1: Ja, vielleicht habe ich dazu ein bisschen was hier. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe das Anfang letzter Woche geschrieben. Ich habe keinen Plan, was hier drin steht. Oh, oh. ähm, Erstmal. Äh, ich finde es mega witzig, dass Michael Berry, als er die ganzen ähm, äh, zu den ganzen Banken geht, um den, mm. äh, den Immobilienmarkt zu shorten, was ja. shorten ist, erklären wir übrigens gleich, äh, immer eine Tasse mitnimmt, glaube ich. Weil ja. einmal fragt er nach einer Tasse und beim anderen ja. Mal zieht er die so an sich. Und ich habe gehofft, dass es einfach nochmal so eine Szene gibt, wo man Boy, die ganzen Tassen yeah. von der Bank sieht. Ähm, ja, wollen wir mal Shorten kurz erklären? Weil der Film heißt ja schließlich The, The Big, Big Short, Short also ja. das große Shorten.
0: Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, was auf das, ähm, Ah ja genau, das mit den Banken. Ich meine, ich weiß, dass dieser Film auf wahren Begebenheiten basiert und deswegen kann man da jetzt auch nicht so viel machen, aber dass teilweise die Banken ähm, so noch gut davongekommen sind, also weil sie halt selber, wie war das am Ende, da haben die irgendwie äh, ihre Dinger da verkauft und mhm. dann erst haben die gesagt, ja, das ist eigentlich, das sind voll die Scheiß-Investments, die raten wir jetzt ganz low, aber die hatten die dann schon verkauft. Ähm, es hat mir einfach so gefehlt, zu zeigen, so die richtigen Leute sind auf die Nase gefallen. Ich meine, das war auch nicht so, das weiß ich, aber das ist ja immer noch ein Film und kein Dokumentarfilm.
1: Ja, aber... Also klar, da sind viele auf die Nase gefallen und auch so Lehman Brothers sind ja komplett pleite gegangen und Unmengen an Menschen wurden entlassen, aber im Endeffekt wurden auch teilweise Banken verstaatlicht
0: hm. und dann
1: hat da der Staat einfach Geld reingebuttert.
0: Ja, ja, nee, klar, das ist ja auch ganz, das kommt ja ganz, ganz am Ende dann quasi. Ja. Aber so zwischendurch hat mir einfach gefehlt, dass, also diese Genugtuung haben mir so ein bisschen gefehlt. Weißt du, weil die haben den ja alle ausgelacht am Anfang. Hm. So, warum machst du das, du verlierst richtig viel Geld und im Endeffekt hatte er halt recht, aber man hat nicht wirklich mitgekriegt, dass die Banken so richtig darunter leiden. Also klar, manche haben irgendwie zugemacht, das war dann so, war dann auf so einem Banner, hast du gesehen, Fox News, bla bla mach zu und du hast die ganzen Abend Angestellten gesehen, die wie die da, aber so. Ja.
1: Ja, also fangen wir erstmal an, was ist denn das erste Problem, ähm, wie das überhaupt existieren konnte? Oder wie es überhaupt da in die Richtung laufen konnte. Ja das erste Problem, und ich glaube, in die Richtung hattest du auch was aufgeschrieben, sind variable Zinssätze. Ähm, wird ja auch im Film erklärt, ne, dass äh, halt Adjustable Vermittler... Rate Mortgages genau vielleicht? Genau, ja. Ähm, dass so äh, Vermittler von Mortgages, wie auch immer, hm, ähm, Hypotheken? haben... Hypothe ja, okay, danke. Ähm, von Hypotheken. Ähm, haben ja im Film in einer Szene offen gesagt, da ist auch die Szene, wo Steve Carell und seine Gang mm. ähm, rund um Jeremy Strong ähm, das haben. Okay, da haben die gesagt: äh, Mit äh, einem festen Zinssatz verdienen wir ungefähr so und so viel. Mit einem Variable, sagen wir mit einem festen Zinssatz oder so würden wir daran irgendwie keine Ahnung 3000 Dollar verdienen. Also das ist die Szene
0: mit den in Florida, genau, ja, mit, mit dem die, Schmidt von New York, genau, äh, von New Girl.
1: genau, ja. Ähm, und äh, haben dann gesagt, ja, mit dem Variablen-Zinssatz äh, verdienen wir halt so und so, also keine Ahnung, 10.000 da dran oder so. Ja. So, das Problem halt bei Variablen-Zinssatz ist ja dann, aber wenn du irgendwie deine Miete oder ich sag mal Miete, ähm, deine Hypothek einmal nicht bezahlen kannst, steigt da dein Zinssatz. Oder der steigt dann an einem, an einem bestimmten Punkt, steigt der. Ich gehe davon aus, dass wenn du die einmal nicht bezahlt hast, steigt dein Zinssatz. Was ähm, dahingehend in einen schwierigen Kreis kommt, dass äh, wenn dein Zinssatz mehr steigt, wird die Chance nicht unbedingt größer, dass du das im nächsten Monat bezahlen kannst. Und deswegen hast du lange Aussätze. Äh, mhm. Wenn das vielen Leuten passiert, können viele Leute, äh, viele Leute ihre Miete nicht zahlen. Mhm. Und dann sind ja diese ganzen ähm, Hypothekenbonds, also die mehrere Hypotheken zusammen fassen und von Bank zu Bank verkauft werden, ja. ähm, müssten halt dementsprechend auch geratet werden, dass die, äh, die haben ja ein Rating mit sehr sicher bis sehr unsicher, ja. ähm, was quasi beschreibt, wie sicher das ist, dass die Zahlungen reinkommen ähm, und die, gerade die mit variablem Zinssatz müssten dann ähm, nochmal, wenn man auch das Einkommen der, der Schuldner betrachtet, ja. müssten dann halt als vielleicht nicht ganz so sicher eingestuft werden, aber sie wurden ja, hatten AAA. ja immer ein aaa rating bekommen, yep. äh, was heißt, ähm, ja, die, äh, die Schuldner zahlen mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ihre Hypothek ab. Ähm, dann kann man die na nämlich natürlich auch teurer verkaufen. Denn äh, das ist ja das, was Banken dann auch, oder was die auch gemacht haben. Die haben halt diese Bonds von den mehreren Hypotheken ähm, so zusammengeschossen und haben das an eine andere Bank verkauft. Die... Äh, dann Bank A ja einmal komplett ausgezahlt hat.
0: Ich habe eine Frage ja. für Dumme. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. So, ich, habe ein, ich möchte mir ein Haus kaufen. Mhm. So, ja. Dieses Haus kann ich aber nicht auf einen Schlag bezahlen, weil ich habe ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, mehrere hunderttausend Euro auf dem Konto. Ja. Deswegen nehme ich eine Hypothek auf auf mein Haus. Ja. Das heißt, der Bank gehört das Haus. Genau, die kauft und das Haus. die und kauft das Haus für mich. Und ich bezahle immer schön Geld an die Bank, jeden Monat, bis mir das Haus gehört. Ja. Das ist eine Hypothek. Ja. So, und was ist jetzt so eine Hypothekenbond
1: Das sind mehrere Hypotheken, ja. die quasi zu einem Paket zusammengefügt werden. Das heißt,
0: wenn man eine Hypothek hat als Bank dann kriegt man ja jeden Monat Geld von wem. Genau. Und kriegt dann ähm, quasi plus wegen den Zinsen. Genau. Das heißt, das ist das, was eine Bank davon quasi hat. Genau, ja. So, und das heißt, eine Hypothekenbond ist einfach nur ganz viele Hypotheken. Dann kriege ich halt mehr Geld, weil, weil die einzelnen Hypotheken, also, warum packt man das zusammen? Das habe ich damit, nicht du,
1: damit die weiterverkauft werden können.
0: Ja, aber ich kann doch mal, ich kann doch einfach als Bank sagen, ja, die Hypothek, die verkaufe ich jetzt an wen anders und dann.
1: Ja, die verkaufen halt diese Hypotheken ja nicht einzeln, sondern die haben halt einfach immer Pakete von Hypotheken verkauft. Einfach nur an andere wegen Banken.
0: der Höhe des Geldes. Genau, ja. Okay. Okay, ja, gut. Und die, so, ja. diese
1: Bonds werden halt geratet. Also ja, die ja. haben halt ein Rating, das heißt, ja, ja, okay, ähm, verstehe, verstehe, irgendwie, verstehe. Wenn, du, wenn du sehr arm bist, dann packen die halt diese Bonds in der Regel so, dass die, wo die Ausfallwahrscheinlichkeit hoch ist, das würde halt so in einen Bond kommen und die, die jetzt so, ich sag mal, hohere Mittelschicht sind, hätten einen anderen Bond ja, ja, und verstehe. so weiter. Und die, die da drüber, die brauchen ja gar keine Hypotheken eigentlich.
0: Genau und ähm, ja, das heißt, hier war das Problem, dass die quasi gesagt haben, ja, diese Hypothekenbond ist äh, voll gut, aber da waren auch richtig viele Hypotheken drin, genau. die halt Leuten gehört haben, die irgendwie super wenig Einkommen nur hatten oder so, also
1: genau, also die sehr ähm, unsicher eigentlich. Genau, dass die sie wurden, werden. es hatte, es haben quasi sehr viele Leute damals eine Hypothek bekommen, ohne dass da großartig viel ähm, geprüft wurde, weil Banken halt immer darauf dann bedacht waren, jo, wir verdienen ja Geld damit und die Leute werden schon ihre Hypothek abbezahlen. Und das ist dann aber ja bei ziemlich vielen Personen ausgefallen, gerade auch durch die variablen Zinssätze. wieder Also da spielt das dann
0: … Und wie schaukelt rein. sich das dann hoch? Also weil zum Beispiel Steve Carell sagt ja irgendwann so, ja, mit die, er redet ja mit dieser Stripperin mhm. und dann meint er so, ja, äh, kann dann sein, dass deine Hypothek irgendwie 200, 300 Prozent steigt.
2: Mhm.
0: So, wie kommt das zustande, dass die auf einmal 200, 300 Prozent steigt? Einfach nur, weil sie nicht bezahlt oder hat das irgendwie was, hängt das zusammen? Weil das muss ja irgendwie zusammenhängen.
2: Ach
1: so, ja, also die Hypothek steigt ja dann, wenn sie nicht zahlen kann. Ja. Und ähm, wenn viele Leute nicht bezahlen können, dann ähm, fliegen die aus ihrem Haus raus, weil das Haus gehört ja der Bank. ja so, dann verdient aber die Bank nichts. Also, die sind ja darauf angewiesen, dass die Leute Geld einzahlen. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie die Bank noch an dem Haus verdienen könnte, ist, das Zwangs zu versteigern. Eine Zwangsversteigerung kriegst du aber weniger Geld, als sie eigentlich von dem Schuldner ähm, über den Zeitraum einnehmen würden.
0: Okay, aber meine Frage war ja, wie sich das warum das so zusammenhängt. Also das haben ja nicht auf einmal alle. Einfach gesagt so, ja, wir bezahlen jetzt alle unsere Hypotheken nicht mehr. Das muss sich nee. ja irgendwie bedingt haben.
1: Ähm, das war einfach ein schleichender Prozess. Also. Also die, ähm, stell dir das so vor, also so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, die äh, Einstufung der Hypotheken und die vor allen Dingen die Vergabe von Hypotheken war noch relativ, ähm, ich sag mal, nicht gut überwacht, aber ähm, gewissenhaft erstellt worden. Mhm. Ähm, irgendwann aufgrund von Gier, ging es dann aber in die Richtung, dass ähm, einfach jeder, der wollte, eine Hypothek bekommen hat. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die nicht nachprüfen, ob du wirklich auch ein geregeltes Einkommen hast, irgendwie, ob du jetzt, wie lange du schon in deinem Job arbeitest oder so, ähm, sondern die einfach so raushauen, dann steigt ja die Chance auch an Menschen, die oder die Anzahl an Menschen, die potenziell ihre Hypothek nicht weiter abbezahlen können. Ja. Und äh, Genau, und die, ja, dann kamen ja noch die falschen Ratings dazu von dem Weiterverkäufer, aber das ist ja nochmal ein, ein Schritt Ja, ja,
0: nee, also meine, mein Problem ist momentan nur, dass, ähm, dass das ja eigentlich heißt, es ist ein schleichender Prozess, aber irgendwann ist es ja dann explodiert, also dann ist die Blase ja geplatzt quasi ja. und dann kam so alles auf einmal. Ja. So.
1: Genau, ja, den Punkt da, das habe ich auch noch nicht ganz nachvollziehen können. Also, also warum okay. das, es wird ja irgendwann gesagt, wenn der bei, keine Ahnung, 8, 9 Prozent ist oder so, dann ja. platzt die Blase. Warum die bei 8, 9 Prozent platzt, weiß ich auch nicht. Das habe ich da einfach hingenommen.
0: Vielleicht, weil die Bank dann sagt, okay, uns bringt dieses hypotheken nicht mehr, wir verkaufen das irgendwie an wen anders oder so. Und dann, genau, nein. ja.
1: Aber das muss ja dann auch nochmal wer kaufen.
0: Ja, ja, genau. Und dann sagst du, nein, das ist ganz, ganz ein, toll, ein tolles Bundle, was wir hier haben. Und dann ist es das aber gar nicht. Dann verkaufen die das. Genau. Und dann... Kein Geld mehr. Genau. Irgendwie so. Ja, gut. Okay. Ähm, ja, wir können ja jetzt einmal kurz, sage ich jetzt noch was zum Film und dann sagst du noch deinen nächsten Finanzfakt.
2: Mhm, okay. Ähm, Alles klar.
0: Was mir aufgefallen ist in dem Film ist, die haben immer, total oft hatten die so super, dass die Kamera so super nah bei den Leuten auf dem Gesicht war mhm. und dann auch so ein bisschen, ja jetzt nicht Handheld, aber so ein bisschen shaky irgendwie und ich habe mich gefragt, warum? Also wa warum... Was hat der Regisseur damit, ähm <lacht> was, hat der, <lacht> ja. was hat der Regisseur damit, ähm Warum hat er das gemacht? Das Sein Stilmittel? Ja. Hm. Also Weiß das ich. heißt ja eigentlich, dass du so klaustrophobisch irgendwie bist. Weiß ich auch nicht. Hatte ich immer das Gefühl, dass es das vielleicht einfach Weil so die Tension wird immer höher und dann macht es irgendwann Puff.
1: Ja, vielleicht sollte es auch irgendwie so wirken, dass du direkt vor ja, denen so. stehst. Also so mit, dich. mit im Raum bist würdest du halt wirklich einen halben Meter vor denen stehen und das mitbekommen?
0: Was ich sehr lustig fand, war, als Ben Rickard im Flugzeug war und dann runterkommt und die Maske anhat. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja? Ja. Und diesem Chinesen zu winkt, der auch eine Maske anhat, ne? Und die beiden sind so, Maske. Und der Film ist so, guck mal, der Ben Rickard ein richtiger ein Verrückter. Ja. Der ist so verrückt, der trägt eine Maske der, im Flugzeug. Ja. Der ist <lacht> und so wenn verrückt er, wie der Chinese, der auch eine Maske im Flugzeug trägt. Und jetzt ist es so, ja... Besser ist es. Alles in Ordnung? Ja, das reicht schon. Okay, gut.
1: Ähm, warte, wir unterbrechen mal ganz kurz hier. Okay, da sind wir wieder. Ähm, ja, wir haben gerade über die Maske von Ben Rickert gesprochen. Ja, ich, ich fand was... das auch sehr putzig, weil wir haben uns da ja schon völlig dran gewöhnt, ja, ja. dass wir einfach ständig und überall Masken tragen müssen. Das ist so lustig. Ähm, ja, Maskenbuddies, habe ich auch aufgeschrieben. Ben und der Asian Guy. Ja. Ähm, ja, wollen wir erst mal kurz erklären, was Shorten ist?
0: ja. Weil das ist ja
1: eigentlich das, das worum es in dem das Film hab ich geht. habe ich
0: gelernt, war letztens mit der GameStop-Aktie.
1: Richtig, genau. Du hast mir das noch erklärt damals sogar. Was?
0: Echt? Ich, ich glaube, hab dir das ja. Erzählt. Du bist doch der Finanzamt Profi. Das okay. kann sein, ja. Ich habe darüber geredet. Ähm,
1: ja, soll ich das erklären oder möchtest du das erklären? Du kannst es gerne erklären. Okay, also. Ähm, Shorten funktioniert folgendermaßen. Ähm, generell hatten wir eben schon erwähnt, es ist so umgangssprachlich, um ähm, drauf zu wetten, dass etwas sinkt. Also ein Preis sinkt von etwas. Ähm, und das könnte im, ich sag mal, privaten Kontext, ähm, könnte das so ablaufen. Dort oder damals ist es halt in, dem, in Millionenbeträgen äh, abgelaufen. Mhm. Ne? Also hat ja auch der äh, Christian Bale, hatte ja von, ist ja von Bank zu Bank gegangen und war mal bei 100 Millionen, 200 Millionen. Also da quatscht gut Geld dahinter. Und zwar würde es folgendermaßen funktionieren. Ähm, ich sage oder ich frage dich, yo, kannst du mir mal dein Handy leihen? Und wir nehmen an, dass dein Handy 100 Euro wert ist. Dann ähm, gibst du mir dein Handy und ich verkaufe dein Handy und habe 100 Euro. Und dann kommst du irgendwann und sagst, ey, kann ich vielleicht dein, mein Handy wieder haben? Und dann ist aber dein Handy vielleicht nur 50 Euro wert. Und dann kaufe ich halt von den 100 Euro, die ich habe, dein Handy ähm, für 50 Euro, gebe dir das wieder und habe selber 50 Euro Gewinn gemacht. Und für dich hatte sich, hat sich quasi nichts geändert.
0: Da hat jemand anders mein Handy zwischendurch.
1: Ähm, ja, das ist ja irgendwo verkauft jetzt, ja. Das also Handy ist halt machen. nur, das ist ja das einfachste Beispiel, was ich gefunden habe. Ja, ja, klar. Ähm, Aber ja, Genau, okay. so, so in etwa funktioniert das Ganze. Also du, man leiht sich quasi Sachen. Und hofft, und dass Fall das halt Handy Aktien günstiger genau, wird. Ähm, verkauft die, hofft, dass da was fällt. Und dann ähm, kauft, man das kauft man das zurück. Und damit das Ganze so passieren konnte, hatte ja auch ähm, der Michael Burry mhm. ähm, richtig viel Interest, ähm, ich, das haben die auch nicht Zinsen? übersetzt, genau, ja, so Zinsen erstmal zahlen müssen an die ganzen Banken, ähm, die ihn auch ausgelacht haben, als er nochmal irgendwie 100 Millionen höher gegangen ist. Um, und dem seine Investoren ja auch aufs Dach gestiegen sind, ähm, weil die gesagt haben, ey, das kostet uns gerade so viel Kohle, deine scheiß Idee jetzt hier. Dieser Häusermarkt, der wird halt nicht zusammen.
0: Das ist auch der ähm, arme Michael Burry, ne? Auf dem wird den ganzen Film, wird auf dem rumgetrampelt, ja? bis zum Ende, wo er halt wirklich dann recht hatte. Und es gibt nicht mal so eine Danke. Genugtuungsszene ja. wenigstens. Es ist halt nur so, dann schreibt er so seine so E-Mail, geht raus und du bist so... Auch cool. einfach,
1: dass, dass die ganzen Investoren von seiner Firma, die nur auf ihm rumgehackt haben, am Ende irgendwie noch ähm, irgendwie 700 Millionen Dividende ausgeschüttet bekommen haben.
0: Ja. Warum Für nix, nicht für null Arbeit, einfach
1: können. nur damit die da Geld reinbringen? Die haben die genau. ganze Zeit dagegen der, gearbeitet. Ja, der genau, der schreibt, stimmt, die wollten ja noch, dass er sie alle vorher auszahlt. Ja. Ähm, genau, ja, der schreibt ja am Ende dann so seine Mail irgendwie mit so, ja, irgendwie hier überweise ich ihnen oder kriegen sie dann äh, so und so viel, ähm, so danke für nichts quasi.
2: Mhm.
0: Das äh, fand ich richtig traurig, das ja, hat mir richtig leid getan. Ich auch,
1: ich finde, es ist ein so ein sympathischer und netter äh, Charakter Ja. auch einfach in dem Film und ja. vor allen Dingen auch, ich habe ja auch echt einfach so eine Schwäche und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass ich mich total verliebt habe, sondern ich habe einfach eine Schwäche für so krass intelligente Charaktere. Weil ich mir wünschte, dass ich manchmal auch in Situationen vielleicht auch mal ein bisschen cleverer wäre, aber hey.
0: So meine krasse soziale Kompetenz, sagen würde ich ein bisschen was von abgeben, einfach ja, nur, damit ich genau, ein bisschen schlauer von wäre. Mein,
1: ich würde gerne etwas von meinem Charme abgeben, <lacht> ich ein bisschen intelligenter Ich meine, ich habe
0: so viel davon. Ein bisschen kann ich schon noch ja, abgeben, wenn genau, ja. ich ein bisschen schlauer mhm.
1: ähm, ja, was wir eben noch, was ich eben noch erwähnen wollte, das habe ich leider vergessen, mhm. ähm, weil wir kamen ja kurz darauf zu sprechen, dass ähm, Personen ihre Miete nicht mehr, ihre Hypothek nicht mehr bezahlen können. Ja. Was da noch ein bisschen mit reingespielt hat, ist eine Einkommensungleichheit. Und zwar ähm, ist das Einkommen von der unteren und mittleren Schicht damals irgendwie so ein bisschen stagniert. Und äh, dann war das für Personen möglich, dass sie ihre Ausgaben durch eine weitere Verschuldung finanziert haben. Sprich, du zahlst irgendwie deine Kreditkartenschulden mit einer anderen Kreditkarte ab. Aber in ja. Wirklichkeit, ja, keine Ahnung, hast du halt nur noch mehr Schulden. Jo. Ähm, das wurde äh, in Amerika irgendwie dann noch ein bisschen staatlich gefördert durch eine Deregulierung von den Kreditmärkten. Also, dass nice. das einfach alles irgendwie wirklich auch so passieren konnte. Ja. Ähm, und äh, irgendwie staatlich geförderte Wohnungsbaukredite oder sowas. Also das hatte immer, so wie ich das verstanden habe, so den Anschein gemacht, als ist das auch alles so super geil und der Staat gibt ja was dazu. Aber im Endeffekt haben sich halt Leute nur noch mehr verschuldet. Ja. So wie die eine Stripperin, die irgendwie sagt, dass sie drei Häuser hat und eine Eigentumswohnung. Fünf Häuser. Fünf Häuser und eine Eigentumswohnung. Okay, macht's nicht unbedingt besser. Ähm, genau, die ganze Verschuldung wurde dann irgendwie mit den Krediten aus dem Ausland oder mit Krediten aus dem Ausland finanziert. Äh, glücklicherweise waren da andere Länder wie China oder Deutschland nicht so sehr davon betroffen, weil äh, beziehungsweise auch von der ähm, die waren schon betroffen von der Einkommensungleichheit, aber wir haben einen deutlich regulierteren Kreditmarkt. Mm. Und äh, deswegen ja, sind wir, haben wir uns dann nicht gegenseitig so in die Scheiße geritten, wie in Amerika, wo du quasi alles mit Kreditkarte bezahlst? Ich wollte gerade sagen, also in
0: Amerika ist es wirklich. Ich meine, wer, wer hat
1: denn auch fünf Kreditkarten? Du gehst,
0: also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich war ja schon öfter mal in Amerika. Du bist ja Native Speaker quasi. Gehst, ich bin quasi da aufgewachsen. Du gehst in Gap, ja? Also, das ist so ein ähm, ähm, so ein Bekleidungsshop. Du gehst dahin, kaufst einfach nur was und die wollen dir eine Gap-Kreditkarte andrehen. Einfach so. Du bist einfach nur da an der Kasse, bezahlst deine Hose oder so. Und die sind so, ja, wenn sie sich für unsere Kreditkarte anmelden, dann kriegen sie hier, ne, Rabatt, bla, irgendwas, didde. Also die wollen dir einfach Kreditkarten unterjubeln. Egal, wo du bist, so gefühlt. Das finde ich total crazy, weil in Deutschland ist es halt gar nicht so. Ich meine, das höchste aller Gefühle ist so, dass du, wenn du bei Amazon was bestellst, die sagen, jo, wir haben noch eine Kreditkarte. Mhm die kannst du dir auch kaufen
1: ja in, in Deutschland wird immer so eine Kundenkarte angedreht.
0: ja aber eine Kundenkarte da kannst du halt keine ähm, äh, keine ähm, Schulden drauf sammeln mhm. oder so also diese ganze Kreditkartensache, die ist Amerika in, in Amerika richtig krass vertreten und in Deutschland eher so meh habe ich das Gefühl
1: ja ja ich finde ähm, ich finde dass ähm, Deutsche da sehr Deutsche sind einfach Bargeldmenschen.
0: Ja, und aber allgemein in, in Amerika musst du halt auch, also alleine schon, wenn du studieren gehst, ja, das erste, was du machst, ist irgendwie Kredit aufnehmen über mehrere 10.000 Dollar. Ja. So, ja. Die du dein Leben lang abzahlen musst, die teilweise einfach mehr werden. Ähm, du hast am Anfang irgendwie 70.000 Dollar und dann nach fünf Jahren oder weiß ich nicht, nach 15 Jahren abbezahlt hast du 70.500 oder so, was du noch abbezahlen musst. Einfach nur, weil Das die Zinsen stimmt schon ein bisschen mehr. Nein, nein, du. Du zahlst immer ab, aber ja, es wird ja. quasi nicht weniger. Ja. Sondern es bleibt gleich. Oder wird manchmal wird sogar noch mehr, einfach nur wegen der Zinsen. Und das ist so crazy irgendwie, wie da einfach, wie das Normal ist, dass du verschuldet bist. Das mhm. ist was ganz Normales, so in Amerika, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich meine, ich weiß nicht genau, vielleicht einfach, einfach, weil ich so privilegiert aufgewachsen bin, dass meine Eltern halt nie irgendwelche Geldsorgen hatten oder so. Vielleicht ist das bei anderen Leuten anders, die halt sagen so, ja, wir haben uns auch schon oft viel verschuldet, aber ich habe so vom Gefühl, ist halt in Amerika das ganz normal, dass du dich einfach für alles so verschuldest. Und ähm, ja, in Deutschland ist es eher so ein, ich bezahle erstmal, also wenn, wenn ich das Geld nicht habe, dann muss ich erstmal so ein bisschen gucken. Ja. Naja.
1: Ja, es so ist halt tricky bei Kreditkarten, dass sie nur einmal im Monat abgebucht werden. Da, wenn man da nicht einen guten Überblick drüber hat, was man ausgibt, ja. ähm, dann gibt man auch mal eben zu viel Geld aus. Das ist ja, ist ja relativ easy. Muss man halt Kontrolle drüber haben und da haben Amis anscheinend nicht so sehr Kontrolle drüber. Mhm. Es reicht nicht, wenn es da irgendwie auch noch Kinder gibt. Man sieht es ja auch in Filmen mega oft, die dann irgendwie mit einer Kreditkarte von ihren Eltern noch bezahlen, wo die halt also das ist schon deren Kreditkarte, aber läuft halt über die von ihren Eltern, mhm. wo die noch so ein Limit haben. Ich würde doch einen Teufel tun und würde meinem Rotzwanz irgendwie, eine. also ich habe kein Kind und ich mag Kinder auch generell, ich habe da vielleicht gerade ein bisschen, war da zu sehr reingesteigert. <lacht> ähm, ich würde einen Teufel tun und würde einem Kind nicht eine Kreditkarte geben, was irgendwie ein 600 Dollar Limit im Monat hat und da werden 600 schon wenig sein, mhm. ähm, was es einfach nach Lust und Laune rausballern kann. Aber hey, ähm, mhm. Deutschland ist einfach mehr so ein Bargeldland und Deutschland will sehen, wann wie Geld von ihrem Konto abgegangen ist und das ist auch alles vollkommen okay. Ähm, Kreditkarten haben halt in gewissen Hinsichten Vorteil, ja. aber nur eine Kreditkarte zu benutzen würde ich auch nicht. Also
0: Ich habe auch nur eine Kreditkarte, weil ich manche Sachen nur mit Kreditkarte zahlen kann. Also vor allen Dingen so ähm, Beiträge für Konferenzen oder so. Mhm. Also wenn man auf eine Kon Konferenz fährt, die wollen das eigentlich immer mit Kreditkarte bezahlt haben. Ja. Für andere Sachen nutze ich die eigentlich nicht.
1: Ja, ich meine, was halt cool ist, wenn du ähm, Geld für irgendwas wiederbekommst noch. Ne? Sagen wir zum Beispiel, du ja. fährst auf irgendeine Konferenz und du musst das Hotel erstmal vorstrecken, kriegst es von der Uni dann wieder. Dann zahlst du mit Kreditkarte, ja, ja, die wird am Ende des Monats abgebucht und derzeit hast du von der Uni das Geld schon und du musstest quasi nichts vorstrecken. Ja. So, dafür ist es halt ganz geil. Aber kommen wir mal von Kreditkarten weg ja. wieder zum eigentlichen Film. Ähm, denn, ähm, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Subprime-Markt, dazu hattest du auch was, oder? Ja. Also, was sind sogenannte Subprimes? Weiß ich nicht. Rate mal.
0: Ähm, eher so mittelmäßige Sachen.
1: Genau, zweitklassig. Ähm, sehr richtig. Und zwar äh, Subprimes beschreiben den Markt für Hypothekendarlehen. Mhm.
2: Ähm,
1: in der Regel sind die dann für Privatpersonen, ähm, die durchaus auch eine niedrige Liquidität haben können, also ja. eine niedrige Zahlungsbereitschaft. Ja. Ähm, oder Zahlungssicherheit. Äh, und die werden dann, das hatten wir ja eben schon, als Pakete irgendwie zwischen den Banken verkauft. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem ganzen Punkt, wie überhaupt diese Finanzkrise, die den Ursprung nur in Amerika hatte, irgendwie nach Europa oder auch Deutschland kommen konnte. Denn, ähm, wie wir schon gesagt hatten, irgendwann können Menschen nicht mehr zahlen oder so. Bonitätsprüfung war da wohl nicht so ein Ding. Mm. Ähm, und diese ähm, diese Pakete wurden dann als äh, irgendwie, wenn die zu risikoreich waren, halt gebündelt und irgendwie CDOs genannt. Also mhm. ballern wir einfach mal rein. Collateralized Debt obligations. Also sowas wie so eine zusammengefasste äh, Schulden. Bla. Ähm, und die wurden dann an internationale Banken verkauft. Und so kam da Deutschland mit rein. Ah. Das Problem bei den Sachen war halt nur, die konnten ähm, so super leicht an internationale Banken verkauft werden, weil die von externen Ratingagenturen halt diese AAA-Ratings bekommen haben. Also diese Unmengen an AAA-Ratings. Ja. Ähm, und da gab es ja im Film auch diese geile Szene, wo Ryan Gosling diesen Jenga-Turm da, also der ja nicht wie ein Jenga-Turm aufgebaut war, aber ja. halt aus Jenga-Stein, ähm, da auseinandernimmt und man dann sieht, wie das Ganze, ähm, wie das Ganze zusammenfällt. Äh, ja, dass die diese AAA-Ratings halt niedriges Risiko vermitteln, macht es besonders leicht, die zu verkaufen. Ne? Kann man dann vielleicht auch zu einem höheren Wert verkaufen, aber mhm. im Endeffekt ist es halt einfach ähm, beschmu. Und, und da wird halt auch mit Sicherheit irgendwie noch so Geld zwischen Banken und Ratingagenturen geflossen sein, dass man da vielleicht ein besseres Rating kriegt oder so. Ähm, ja, ja. So, stellt man sich jetzt die Frage, warum sollten denn Banken überhaupt Hypotheken verkaufen? wenn sie durch die Zinsen ja auch Geld einnehmen. Mm. Ja, die sind halt das risikolos und haben das Geld sofort. Das jo. ist eigentlich der einfache Grund. So, die werden das risikolos, ähm, sind im besten Fall irgendwie noch mit einem Gewinn rausgegangen, durch die bisherigen Zinsen ähm, oder so. Und äh, ja, der die kaufende Bank denkt natürlich ja geil, AAA-Rating, die zahlen auf jeden Fall, die Zinsen nehme ich ja mit, kaufe ich halt das Paket.
0: Und dann ist es aber... So. Halt.
1: Ist aber halt auch nur so, wenn der Gläubiger zahlungsfähig ist. Durch die ähm, steigenden äh, Zinsen dann mit dem variablen Zinssatz oder auch einem fallenden Einkommen. Ja. Ähm, genau, sinkt halt Bonität, Zwangsversteigerungen kommt und das Haus ist, wird für weniger Geld verkauft. Und die Banken, die dann eben diese entsprechenden Pakete haben, sind halt am Arsch.
2: Ja. Mhm.
1: So, haben weniger Geld, entlassen Mitarbeiter.
0: Ja. Alle.
1: Naja, nicht alle, aber nein, nein, viele natürlich. oder wahrscheinlich auch alle, damit du irgendwie entsprechend deine ähm, Investoren noch schön, also damit die oben ja noch ja. richtig schön Kohle raustragen ähm, können.
0: Das ist eigentlich das Traurigste. Ja. Das ist das Traurigste. Was ich auch sehr traurig fand in dem Film war, als ähm, Michael Baum dann mit seiner Vorgesetzten Christy oder so hieß sie, glaube ich, mhm. ähm, äh, geredet hat. Und, ja, sieben quasi sagt so, jo, wir sind ziemlich am Arsch, weil wir haben halt voll viele von diesen schlechten Hypotheken irgendwie, äh, nicht Hypotheken, sondern, ja, von diesen Bonds irgendwie gekauft. Und er wettet quasi gegen sich selber. Das hat mir so das Herz zerbrochen, ne? Hm. Weil er will die ganze Zeit eigentlich einfach nur das den Banken heimzahlen. Er hat ja auch so ein persönliches, so eine, Beziehung, eine persönliche Beziehung zu dem ganzen Ding, weil sein Bruder hat sich ja äh, selbst umgebracht. Ja. Wahrscheinlich wegen irgendwas Geldsorg, also War irgendwas Wall, Wall Street-adjacent. Street hm. Und ähm, genau, er ist da so richtig auf so einem Rachefeldzug irgendwie gegen die Banken und es scheint so, als ob er die so richtig am Schlawittchen hat. Und dann kommt halt raus, okay, fuck, ähm, ja, seine eigene ähm, Firma ist auch, hat da auch ähm, Geld mit drin. Und, äh, ja, geht jetzt quasi auch äh, pleite, mehr oder weniger.
2: Ja.
1: Das war um, echt traurig. Mh. Was da irgendwie auch noch alles passiert ist, äh, das wird im, in dem Film ein bisschen weniger äh, beleuchtet. Also zum einen noch mal hier zu den falschen Rating-Agenturen. Ne? Ja. Eine der falschen Rating-Agenturen heißt äh, Moody's. Und die äh, haben im Jahr 2017 dann irgendwann, also zehn Jahre danach, so Mitverantwortung daran akzeptiert mhm. und mussten eine lächerliche Strafe zahlen von 864 Millionen US-Dollar dafür, dass das Ausmaß eigentlich viel höher ist. Ja. Aber hey, war ja nur eine Mitverantwortung. Jo. Und irgendwie haben in der ganzen Sache Schattenbanken noch eine Rolle gespielt. Oha. Frag mich nicht, wie. Also habe ich hier auch wirklich einfach so stehend in Klammern frag mich nicht, wie, weil die, <lacht> ähm, die konnten, da wurden so Subprime-Kredite drauf übertragen, weil die irgendwie ja. nicht unter Aufsicht, ähm, der Bankenaufsicht waren. Also damit konnte die Bankenaufsicht einfach umgangen werden. Okay. Und, äh, dann haben halt irgendwie die, die regulären Banken eine bessere Bilanz, wenn es auf irgendeine Schattenbank übertragen wird und das ist alles richtig, alles richtig weird und irgendwann gab es so einen Leverage-Effekt, wo irgendwie so was ganz Kleines dann einfach eine riesengroße Auswirkung hatte in Form vom, vom Platzen der Blase. Ja. Ey, das ist, also ich finde, das ist alles ein mega hartes Thema und dass einfach die, die Gier des Menschen, mhm. das können wir auch einfach mal so sagen, so viele andere Menschen in Abgrund ähm, stört, so viele Leute, die dann ihr Haus verlassen mussten, weil sie ja eigentlich darauf vertraut haben, dass der ihr zugehöriger Sachbearbeiter da schon irgendwie ein faires Angebot macht, aber aus Gier ihnen ein beschissenes Angebot macht. Das ist echt der Oder Wahnsinn. der eine Typ, die fahren ja irgendwann, fahren ja Mark Baum und äh, Jeremy Renner. Fuck me. Ich sage einfach seinen Namen nicht mehr. Ähm, genau, die fahren ja durch, äh, durch Miami und klappern einfach mal so Häuserschichten yeah. ab, weil die konnten das ja nicht glauben, dass einfach auch so voll viele Häuser leer stehen und alles. Mhm. Wo halt auch keine keine Hypotheken bezahlt werden. Und dann treffen ja die ja diesen einen Typen, der sagt, ja, aber ich wohne hier nur zur Miete. So, ich, mhm. wie jetzt, irgendwie mein Vermieter zahlt seine Hypothek nicht und muss ich jetzt hier raus? Und der musste ja dann auch daraus. Also, ja. wie viele Leute einfach ihr Eigenheim dadurch verloren haben, durch die Gier von vielen anderen Menschen. Und da werde ich wütend.
0: Ja. Ja, das ist auch, ähm, das macht einen noch echt wütend. Äh, das wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Äh, eine Szene wollte ich noch einmal kurz ähm, ansprechen. Also zwei Sachen fallen mir gerade ein. Und zwar mhm. einmal in diesem Team von ähm, Steve Carell, also Mark Baum. Da sind ja diese zwei Typen. Der eine, das ist ja dieser, der so immer mega, also das ist ja mehr, aber dieser eine Typ ist immer so mega positiv eingestellt. Mhm. Ne? Und dieser andere, der ist halt so nicht positiv. Das sind die beiden, die am Anfang ähm, die als allererstes so durch die Häuser gehen. Ne? wo der Die kommen da an und der eine Typ ist halt auch so, so lass kubanisch essen gehen. Und der andere so, are you fucking kidding me? <lacht> Darüber denkst du jetzt nach. Und ganz am Ende sind die Rollen ja irgendwie so ein bisschen vertauscht, wo der eine sagt so, lass doch heute mal kubanisch essen gehen. Und der andere so, wirklich? <lacht> das fand ich richtig süß. Ähm, und dann, genau, die eine Szene fand ich auch cool, wo... Michael Baum ist irgendwie im Büro und nebenan ist irgendwie seine, diese ähm, Kathy oder so, seine Vorgesetzte mit so zwei anderen Typen. Und die beiden anderen Typen sind so, yo er soll seine Shorts verkaufen. Ne? Also nicht seine Shorts-Hose-mäßig, sondern seine <lacht>
1: <lacht> Die hätte von mir sein können, so schlecht ist der.
0: Okay, gut. Also auf jeden Fall, er soll seine Shorts verkaufen. Und ähm, dann sagt Michael Baum halt so Winnie so, ja, geh mal rüber ja. and politely tell them to fuck off. Und ich so, alles klar, was kommt jetzt? Und dann geht's so rein und ist so total nett und ist so, Michael Baum says to fuck off. Ja. Und die gucken so, was? Weil ich war auch so, wie sagt man jemandem politely to fuck ja, off?
1: Oder, oder hat er nicht irgendwie so to get the fuck out of here oder sowas? gesagt. Und oh, du warst fuck off.
0: Ja, ich meine, du war, hast, auf Deutsch war es bestimmt auch nochmal eine andere Übersetzung.
1: Ach ja, stimmt, ich habe es ja auf Deutsch gesprochen. Wahrscheinlich, geguckt, ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, der hatte sowas gesagt wie, ähm, ja, hier einmal Aufmerksamkeit, bitte so. Ich habe gerade mit Michael Baum telefoniert, er hat gesagt, ich soll dich alle verpissen.
2: Ja,
0: das ist ja. Das kann ich mir. Sag dir mal nett, sie sollen sich alle verpissen. Ähm, genau, und eine Sache noch, aber auch eine kleine Sache nur, als sie in ähm, Las Vegas auf dieser Convention sind und der eine und Michael Baum die ganze Zeit sagt ja wann habe ich denn entweder, endlich FaceTime mit dem also ich weiß nicht was er auf Deutsch sagt aber auf Englisch sagt er halt wann habe ich die ganze, wann habe ich ich brauche endlich mal FaceTime mit dem und ich dachte die ganze Zeit FaceTime übers Handy aber es war ja 2007 hm. FaceTime heißt halt wirklich einfach Face to Face also ja. im echten Leben einfach quatschen ja. und ich war so die sind auf dieser Konferenz und er will mit denen einfach nur facetimen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich kann
1: es dir leider gar nicht sagen, was der da sagt. kann mich nicht erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall, auf Englisch äh, gibt es halt diese, also bei mir jedenfalls gab es diese Verwirrung, diese kurze mhm. Verwirrung. Fand ich aber sehr lustig. Nur weil ich den jetzt hier 2021 gucke.
1: Ja, es äh, wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen vor 2007 gewesen sein, aber so war nicht, und kam nicht 2007 das erste iPhone raus.
0: Äh, ja, das ist ja auch, also zwischendurch werden ja immer so Bilder eingeblendet ähm, von so Sachen, die quasi passiert sind, während mhm. wo ich auch so. Ah ja, da, das ist nämlich auch zum Beispiel das erste iPhone kam dann auch raus. Das war auf jeden Fall auch davor, irgendwann kurz davor. Aber FaceTime ist ja nicht mit dem ersten iPhone rausgekommen, oder? Doch?
1: Äh, das weiß ich nicht, aber kann sein.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dachte ich bei FaceTime die ganze Zeit, er wem FaceTime. Aber er wollte einfach nur mit dem sprechen, mit diesem Japaner in diesem Restaurant, hm. wo er noch sagt, so, Schorte, alles, was dieser Typ jemals angefasst hat, <lacht> das ist so geil, ey.
1: Ja, hast du denn noch ähm, Fragen, die du draufstehen hast, auf die wir näher eingehen können?
0: Äh, Nö. Ich habe ja alles verstanden. Okay.
1: Also ich möchte nochmal sagen, dass der Film echt einen, einen grandiosen Sound oder eine grandiose, grandiose musikalische Untermalung hat. Led Zeppelin hatte ich eben auch gar nicht erwähnt. Also so Rockfans kommen da halt echt auf ihre Kosten. Aber ich, ich finde, das ist auch sehr, Musik ist da auch sehr im, stimmungsmäßig ausgerichtet. Auch.
0: Ich habe ein Lied aufgeschrieben. Ja. Und zwar Crazy. Dieses Maybe you're
1: crazy. Ah ja, Buckley.
0: Genau. Ja. Genau, das wird nämlich gespielt, als sie in Miami sind und mit diesem Schmidt, also der Schmidt von New und diesem anderen Typen halt mit diesen beiden ähm, Typen reden, die so Hypotheken rausgeben. Da kommt das irgendwie davor, danach oder da währenddessen und ähm, die quatschen halt mit denen und im Hintergrund die ganze Zeit so, maybe you're crazy. Ja.
1: Ich finde das Gespräch auch so geil mit diesen beiden Typen, ähm, wo die äh, dann noch so kurz hinter die Ecke gehen und sagen: So, hä, mhm. warum erzählen die uns das? Und dann so: Ja, die wollen halt bragging. angeben. Mhm. So, they, they want to show off. They're confessing. So. Ja. they're bragging. So ja. Oder so, ja.
2: ja.
0: Das ist echt. Ähm,
1: also, richtig krass, ey. Äh, wenn sich Leute einfach zu <lacht> sicher fühlen, dann. Ja, <lacht> yeah, das ist echt crazy. Ähm, dann hauen die einfach raus.
2: Mhm. Hm.
1: Also ja, ey, der Film ist echt einfach mega viel Finanzgedöns und ich hab, mein wirtschafts hat mir da exakt null gebracht. Ja, also ich okay, war gut. enttäuscht, die haben nicht mindestens, die haben nicht einmal über Kostenleistungsrechnung gesprochen.
2: Ne? <lacht>
0: aber, also wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt und den Film noch nicht gesehen habt, dann seid ihr auf jeden Fall jetzt bestens vorbereitet und könnt den ganz easy peasy gucken. Okay, ist nicht easy peasy, aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt schon so ein bisschen... Mehr von der Hintergrundgeschichte. Ja. Und dann versteht ihr auch mehr, was passiert. Ich glaube, was man geht.
1: da auch ganz gut machen kann, ist sich einfach so ein 10-Minuten-Video angucken, The Big Short Explained. Dann lässt man sich das erstmal erklären, irgendwie mit sowas Aufgezeichnetem oder so, und dann guckt man den Film. Dann ist der ja <lacht> immer noch mega unterhaltsam, aber man versteht halt auch, was passiert.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, ich finde, der Film glänzt nicht dadurch, dass so die Conclusion am Ende, das ist genau, nicht das, was ja. den Film ausmacht. Weil das hat mir nämlich nicht so gut gefallen, wie ich schon jetzt dreimal, glaube ich, gesagt habe. Ja, ähm, deswegen...
1: Du hast schon erwähnt, dass du es nicht, nicht richtig aufgepasst hast, ja.
0: Excuse me? Ich habe aufgepasst.
1: Naja, du hast am Anfang der Folge gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es nur Ryan Gosling gewonnen hat.
0: Ja, Entschuldigung, also wenn die, wenn die ganze, das ganze Payoff dieses Films am Ende in so einem Text ist, dann bringt mir das doch auch nicht. Also es hm. ist ja kein richtiges Payoff.
1: Ist ja nicht nur in dem Text, ist ja auch in der E-Mail, die Christian Bay schreibt.
0: Ja, aber das ist ja auch ist kein Chaos. Das hört sich, das fühlte sich aber eher negativ an. Das hat mir eher so ein kein positives Gefühl. Das war jetzt nicht so, dass Christian Bale so gelacht hat und war so, nice, ich hab's denen gezeigt, dass irgendwer kam und so gesagt hat so, yo, sorry, sondern es war einfach nur so, ja, hier, ich habe dir 360 Millionen Euro äh, Dollar gemacht und dann am Ende im Text noch so, ja, er hat so und so viel reingebracht, bla bla bla. Sondern es war einfach nur so. Passt halt zu
1: seinem gut. Charakter. Der ist ja sehr bescheiden. Oh. Ja. Ich meine, guck mal, was der Mir für Klamotten trägt, ne? da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Alle Leute auf der Wall Street oder an der Wall Street tragen ja irgendwie schicke Anzüge aber und haben Aber der sitzt ja nicht an der Wall Street,
0: der ist ja in Kalifornien.
1: Ja, natürlich, aber der hat halt einen, einen, ähm, irgendeinen Investmentbüro, Hedgefondsmanager, was auch immer. Da tragen alle Leute auch in seinem Büro, werden da alle Leute Anzug tragen. Mhm. Außer er. Er trägt irgendwie so Shorts, T-Shirt, hat durchgewuselte Haare und Flipflops an.
0: Nee, ich sag ja nichts. Ich meine... Und wir wissen ich ja will jetzt, auch gar dass nicht, dass Flip-Flops auch
1: gefährlich sein gefährlich,
0: können. Gefährlich, Leute, gefährlich. Ähm, ich will auch gar nicht deine 5 sterne rating oder so. Ich kann das ja voll verstehen. Hm? Ich finde den Film ja auch gut. Aber manche Sachen haben mir einfach gefehlt. Ja. Oder manche Sachen hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht ein bisschen anders gemacht werden. Aber ich meine... Ein Film hat ja auch, also der, der hat sich ja auch aktiv dafür entschieden, das so zu machen. Ja. Und, ähm
1: Vielleicht ist Adam McKay einfach zu sehr so ein Dokumentarfilmemacher.
0: Mhm.
2: Dass da ja, einfach sein. dann
1: so die Bombe am Ende gefehlt hat. Weil das ist ja so, genau so was würdest du ja auch in Dokumentarfilm machen. Einfach so ein Text, der am Ende noch so ja. runterläuft mit, ja, und dann ist noch das und das passiert.
0: Ja. Naja, gut. Ja.
1: Ja, ich mag den Film. habe ähm, hab den aber auch lange nicht geguckt, weil das ist halt einfach ein krasses Thema, nicht krass von irgendwie, mhm. das, das kostet einen irgendwie viel Kraft oder Nerven, sondern einfach, ähm, da muss man sehr gut aufpassen und gegebenenfalls auch ein bisschen nachlesen und ey, ich will auch nicht lügen, ich habe ich hab den Film am Montag geguckt, irgendwie von irgendwie sechs bis acht oder so oder von mhm. halb sechs bis halb acht rum, neben mhm. Dreh und dann habe ich einfach den restlichen Abend nichts anderes gemacht, als nur Sachen durchgelesen und mir Kram dazu aufgeschrieben. Also ähm, so krass war meine Vorbereitung bisher noch nie. Einfach, dass ich mir was ausgedruckt habe, auch. Ja. Weil ich dachte, nee, das ist so viel, das will ich nicht auf mein Handy machen. Ähm, ich aber ich dachte, es ist mir wert, wenn wir hier einfach noch ein paar Sachen so erklären können. Ja. Und ey, ja, wer Dank. weiß, vielleicht ähm, haben wir irgendwas falsch erklärt noch. Und dann kann uns der ja Oskar einfach darauf hinweisen, oder? <lacht> <lacht> ja, viele Grüße ich an Oskar. Schreib's an in
0: die Kommentare, Leute. Ähm,
1: ja. Aber ey, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch sehr viel Spaß gemacht, darüber was nachzulesen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man mit jedem bisschen, was man liest, eigentlich immer auch ein bisschen cleverer wird. Deswegen ja. ähm, sage ich einfach mal, Leute, lest mehr. Lest mal mehr Bücher. <lacht> lest oder mal einfach Artikel. Legt jetzt mal das
0: Handy weg und lest einfach genau, mal was. Genau,
1: den, den zufällige Seite-Link auf Wikipedia oh, ja. zum Beispiel. Mhm. Könnte man einfach mal ausprobieren. Einfach mal lesen. Ich meine das übrigens ernst, also ich bin wirklich dafür, dass Menschen mehr lesen und ich würde auch eigentlich, wenn ich nicht Bücher noch zu Hause hätte, die ich lese, mir auch einfach mal nicht irgendwie ein Fiction-Buch ähm, durchlesen, sondern mal was, was anderes ausleihen, vielleicht mhm. auch mal was aus einer Bibliothek ausleihen. Wir haben doch hier auch irgendwo eine krasse Bibliothek oder so am... Ja,
0: Stadtbibliothek Duisburg. Ja, wo ist denn die? In der Innenstadt.
1: Ah ja, die ist natürlich. das ist ja natürlich nur eine Straße hier. Die ähm, ist
0: direkt da vorne. Ich weiß nicht genau, in welcher Straße die okay. ist. Äh,
1: ja, und einfach mal, einfach mal was Neues lernen. Ein bisschen den Horizont erweitern. Ja. Und nicht immer nur Sex Life auf Netflix gucken.
0: Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr ähm, durchgehalten habt durch diesen ähm, ja sehr finanzschweren Podcast, aber bei dem man auch viel gelernt hat. Ich finde, ich habe auf jeden Fall was gelernt hier. Mhm. Und ja, vielen Dank, Maxi, für deine krasse Vorbereitung.
1: Vielen Dank, Becky, für deine krassen Fragen.
0: Ja, ey, kein Problem. <lacht> Fragen stellen kann ich richtig gut. Ähm, genau, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns dann in wahrscheinlich drei Wochen erst, weil ich nämlich im Urlaub bin. Was
1: heißt denn wahrscheinlich? Also, wir haben das ja eben abgesprochen. Die ja. nächste Folge kommt in drei Wochen.
0: Ja. Sag ich ja. Wahrscheinlich drei, also in drei Wochen. Wir hören uns dann in drei Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir gerade jetzt noch nicht entschieden haben. Mhm, Korrekto. Korrekto. Amen. Amen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.